0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am 29.07.2022. Es ist Freitag. Wir haben die Woche geschafft. Die Woche ist rum. Und es ist auch tatsächlich die letzte Folge heute aus dem Studio hier in Ludwigshafen vor unserem kleinen, was ist klein, vor unserem großen Umzug. Wir ziehen mit unserem Studio um. Das heißt für euch, nächste Woche gibt es Wiederholungen und übernächste, eventuell auch, vielleicht aber auch nur ein paar Tage, werden wir dann sehen, wie lange der Umzug dauert. Ich freue mich auf jeden Fall heute auf diese Sendung, für mich eine ganz besondere Sendung, wie gesagt, er saß jetzt viele Jahre hier in diesem Studio und deswegen möchte ich diese Sendung auch ganz besonders eröffnen und zwar mit einem Gespräch, das uns alle vor einigen Wochen sehr stark bewegt hat und wir rufen jetzt eine ganz besondere Frau an, nämlich Kerstin aus Schönau und jetzt klingelt es gerade bei ihr. Hallo, hier ist der Daniel.
2: Hallo, habe ich gesehen, dass du das bist, ja.
1: Was? Wie hast du das denn gesehen? Ach, wird die Nummer Deine angezeigt? Deine Nummer hat es angezeigt. Ach so, ich dachte, wenn ich vom Studio aus anrufe, wird das nicht angezeigt. Kerstin, du hast mir damals erzählt äh, in der Sendung das 9-Euro-Ticket, dass du dir selbst so ein 9-Euro-Ticket nicht leisten kannst. Dass du dir das Reisen nicht leisten kannst, äh, irgendwo hinzufahren und ähm, das... Ja. Ähm, ja, dass, die, dass ähm, du f- immer selbst zurückgesteckt hast, äh, wir haben darüber gesprochen, wann du das letzte Mal verreist bist und was gemacht hast und du hast gemeint, ja gar nicht. <lacht> nee, noch nie, stimmt. <lacht> noch nie. Ja. Dann hast du mir letzte Woche erzählt, du warst endlich mal, das erste Mal, ich glaube mit deiner Tochter gemeinsam bei einem Konzert und dann gab es aber gesundheitliche Probleme.
3: Genau.
4: Ihr musstet genau. abbrechen.
3: Ja.
1: Und äh, dann ist es am Ende doch nichts geworden. Die ja. Geschichte, die du uns damals erzählt hast, die haben viele Menschen da draußen gehört, viele Hörer und äh, die hat das sehr bewegt und die wollten etwas daran ändern, die wollten ein Zeichen setzen und deswegen ähm, haben sie äh, ohne dein Wissen hier ähm, angerufen und gesagt, wir wollen was tun, wir wollen was machen und wir haben alle zusammengelegt. Und liebe Kerstin, wir möchten dir etwas überreichen. Und zwar unsere gesammelten Spenden im Wert von 200 Euro.
5: Okay, jetzt, jetzt bin ich platt.
1: <lacht> jetzt bist du platt? Warum?
5: <lacht> ja, das hat noch nie jemand für mich getan. So sowas, sowas. ja.
1: Freust du dich?
5: Ja, sehr, sehr.
1: Kannst du das gebrauchen?
5: Ja, Was würdest ja, du damit Fall. machen? Was ich damit machen würde? Ähm, ja, so vielleicht schon, vielleicht kann ich ja irgendwo hinfahren für ein Wochenende.
1: Du musst mir eins versprechen. Diese ja. 200 Euro, die sind für dich. Uh-huh. Die sind für dich. Ich finde es nicht schlimm, wenn du dann deine Kinder mal auf dem Eis einlädst oder so. Das ist vollkommen legitim. Aber nicht, dass es wieder am Ende heißt 10 Euro für mich und der Rest für die Kinder. Diesmal ist es wirklich für dich. Du sollst es nutzen, du sollst dir was Schönes machen.
5: Das mache ich ja. Ja. ja.
1: Hast du ein 9-Euro-Ticket? Äh,
5: nee, aber kann ich mir ja dann kaufen.
1: Nee, das legen wir dir noch oben mit drauf.
6: So. Oh.
1: Kriegst noch ein 9-Euro-Ticket, okay. 9 dann hast du einen Monat, den du nutzen kannst, dann fährst du irgendwo hin und du musst mir versprechen, dass du mir das auch wirklich. Ich. Und weh, du lügst mich an.
2: <lacht> Nein, das mache ich nicht. Du holst Nein.
1: dir irgendwo eine schöne Pizza oder was auch immer du essen willst und erzählst mir, wie du die äh, ja, genießen konntest und äh, was für ein kleinen Ausdruck du gemacht an
5: hast. An dem Bodensee oder so, ja. ja. Wo auch immer. Ja.
1: Mit 9-Euro-Ticket ja. kannst du überall hinfahren. Aber ja, zum also Bodensee ich. ist ein bisschen lang. Aber gut, musst du dir dann selbst überlegen. Ja, ja ich habe ja Zeit. Du hast ja Zeit, genau. <lacht> so, unser ja. kleines Geschenk an dich, wie gesagt. Horror. Ja. Äh, von unseren Hörern gibt es das Geld, von mir gibt es das Ticket. Und ich danke dir auf jeden Fall, ähm, dass du so eine treue Hörerin bist.
5: Ich danke dir vor allen Dingen, äh, dass du äh, ja so eine tolle
3: Sendung machst und ja, mir irgendwie. Ja, dass es mir besser
6: geht einfach.
1: Ich freue Kann's mich. Ich
6: nicht beschreiben, aber es ist
1: so. Und bedanke dich bitte bei unseren vielen lieben Leuten, die uns äh, ja, auch gehört haben und die dein, deine Geschichte gehört haben. Dankeschön.
2: Das mache ich. Danke dir. Kerstin. Okay? Tschüss. Okay.
1: tschüss. So, und jetzt können wir in die Sendung endlich starten. Und zwar heute mit ja, einem besonderen Thema. Wir haben nämlich heute Themenroulette Und das machen wir immer bei einer ganz besonderen Sendung. Heute, wie gesagt, eine besondere, nämlich, wir ziehen bald um. Und deswegen machen wir Themenroulette. Bedeutet, ihr ruft an vom Handy, vom Festnetz und ihr nennt mir eine Zahl zwischen 1 und 2200. Gestern hatten wir Folge 2200. So viele Sendungen habe ich jetzt schon mit euch gemacht. Und dann schauen wir mal, welches Thema sich hinter welcher Zahl verbirgt und dann reden wir darüber. Für euch eine Überraschung, für mich auch eine Überraschung. Insofern, lasst uns die Show beginnen.
0: Die Night
1: Lounge 0890901. So, gehen wir mal in die erste Leitung zu Jonas nach Heidelberg. Grüß dich, Jonas. Servus, Daniel. Grüße zurück. Geht's dir gut? Soweit dir? <lacht> ja, klar. Freue mich. Vor allem, hatten wir noch nie so einen schönen Start in die Sendung.
7: Ja, absolut. Also wenn man so ein Geschenk machen kann, dann kann es dann nur gut gehen. Das ist klar.
1: Ich freue mich. Jeden Fall. Ich hoffe, sie nutzt es auf jeden Fall und macht was Schönes. Jonas, nennen wir eine Zahl zwischen 1 und 2.200.
7: Nehmen wir mein Geburtsjahr, 1.999.
1: 1.999. Äh, Muss man gerade scrollen. Dauert einen Moment, aber ich habe sie jetzt schon. Okay, bist du bereit? Sowas von. Aber sowas von, (lacht) habe ich mir fast gedacht. Jonas, wir haben damals bei, das war, ich muss mal gerade nochmal gucken, nicht, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle, es war eine Freitagssendung, es war der 24. September letzten Jahres und wir haben darüber gesprochen, kommt bald das Tempolimit? Jetzt ist das fast ein Jahr her und wir können sagen, es ist noch immer nicht da.
7: Ja, ähm, also keine Ahnung, ich finde halt, äh, das Tempolimit Ich bin auch kein Fan davon, sage ich ganz ehrlich, Ähm, weil ich der Meinung bin, Tempolimit wäre dann gerechtfertigt, wenn die Unfallzahlen wirklich enorm hoch wären. Das sind sie nicht in Deutschland. Also weiß ich nicht. Ähm, Prinzipiell finde ich halt, ich glaube, das würde nicht viel ändern. Klar, natürlich, man würde mit weniger Verbrauch fahren, das ist das Einzige. Natürlich, es wäre auf jeden Fall gut für den Umweltschutz, das stimmt schon, aber... ähm, ja, trotzdem. Ich finde, Aber
1: es würde den Rasertourismus doch tatsächlich einschränken, oder? Leute, Im Moment kommen ja Menschen aus aller Welt, um hier zu rasen.
7: Gut, da hast du recht. Ich erinnere mich an diesen einen Tschechen, der mit 300 Sachen über die Autobahn gefegt ist, wo man sich so denkt, ja gut, ähm, kann er ja machen. Gibt es einen Unfall, ist es nicht so cool. Also 300 Sachen sind auch ein bisschen viel, finde ich. Aber ich finde, gerade wenn man jetzt irgendwo ähm, schnell hin muss, und fährt halt über die Autobahn, dann hat man halt ähm, freie Fahrt und kann halt gucken, dass man das was aufholt, was man vielleicht vorher verloren hat an der Tankstelle, äh, an Raststätte oder so.
1: Mal ganz kurze blöde Zwischenfrage, aber ist das der Grund, weshalb man die Autobahn erfunden hat? Damit du quasi ein bisschen später los kannst, damit du quasi dich beeilen kannst und hetzen kannst und äh, ist das der Sinn und Zweck der Autobahn?
7: Ja gut, wenn wir jetzt wissen wollen, warum die Autobahn erfunden wurde, müssen wir ein paar Jahre weiter zurückgehen, das ist kein guter Grund.
1: Nicht warum, aber das Argument finde ich ein bisschen, ja, ich ich mache Zeit gut, die ich selbst versemmelt habe.
7: Nee, klar, natürlich, da da ist der Recht. Das Das heißt,
1: wenn was passiert, dann, dann, ja, dann, weil du du spät dran warst quasi. Kann auch was passieren, wenn du nicht spät dran warst, Ne, kann ja auch sowas passieren, generell ist es ja schon gefährlich.
7: Das meine ich jetzt nicht, äh, klar, also das das meine ich jetzt nicht. Ich schade nur, dass es gut ist in der Hinsicht. In, wenn man es von diesem Blickwinkel betrachtet.
8: Mhm.
7: Genau. Noch ein Argument aber, dafür dagegen? Gesagt, also äh, fürs Tempo-Limit, wie gesagt, Umweltschutz, ganz klar, weil man ver- ver- verbraucht weniger äh, weniger Sprit, wenn man halt ähm, viel ähm, schnell fährt, dann verbraucht man natürlich auch mehr, das ist ja ganz klar. Mhm. Ähm, aber ansonsten sehe ich jetzt keine nennenswerten Vorteile vom Tempo-Limit. Und natürlich dieser Raser-Tourismus, den du noch genannt hast, wo man auch sagen kann, okay, ja, in der Hinsicht hast du natürlich recht. Das, ich weiß jetzt aber nicht, inwiefern das die Autobahn entlasten würde, in dem Fall, weil ich eben nicht weiß, wie viele extra nach Deutschland rüberkommen, um diesen Rasertourismus zu betreiben. Ähm, genau, aber sonst ein paar Teile sehe ich da jetzt keine, außer den beiden keiner.
1: Kann man wissen, wie viele, wie viel Rasatote es gibt? Wie viele. Durchs Rasen, also Verkehrstote durchs Rasen, nennt man die Rasatote. Nee, ich glaube, Verkehrstote durchs Rasen nennt man das. Das würde mich gerne mal wissen, wie viel das tatsächlich das sind. Wär,
7: das wäre interessant, ja. aber da, da gibt es keine Und Vers- selbst
1: Und selbst wenn die Zahl jetzt, sagen wir mal, gering wäre, selbst wenn die Zahl jetzt, sagen wir mal, bei zehn im Jahr ist, oder von mir aus machen wir sie noch geringer, machen wir fünf im Jahr, fünf Rasatote im Jahr. Ist es nicht ja. schade irgendwie um diese fünf Menschen?
7: Natürlich, natürlich, ganz klar. Aber ich finde halt, dass äh, ähm, Unfälle durch schnelleres Fahren als erlaubt ist, Es gibt äh, auch mit Tempolimit. Ja, das das ist klar.
1: Aber Ach. du erinnerst dich, glaube ich, noch mehr, wenn dieser Unfall durch einen Raser entstand. Weil es halt so unnötig ja. ist, ne? weil es so ein unnötiges aufs Spiel setzen.
7: Ja, klar. Da hast du recht.
1: Ist schwierig, glaube ich. Ich glaube, wenn man das wirklich erlebt hat und einen Menschen verloren hat durch, durch einen Raser... Dann ist das nochmal, sieht die Welt noch mal ganz anders aus bei diesem Thema.
7: Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Ich, zum Glück, zum Glück äh, habe ich das noch nicht erlebt. Ich will es auch nicht erleben. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich verstehe beide Seiten irgendwo. Aber ich weiß nicht. Also, wenn, wenn ich mich entscheiden muss, bin ich prinzipiell eher gegen Tempo Tempo. Okay. Ich danke dir,
1: Jonas, für das, für das erste Thema. Und dir, falls wir uns nicht mehr hören sollten, eine schöne Woche. Danke dir auch. Nächste Woche. Bis dann. <lacht> Mach's gut. Ciao. Dann. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute ähm, Themenroulette. Ihr ruft an, nicht mehr eine Zahl zwischen 1 und 2200
0: Die Night Lounge 089901.
1: Die Alex aus Neustadt ist bei mir in der Leitung und hört mich hoffentlich. Hallo? Ja. Guten Morgen. Hallo Alex, schön, dass du anrufst. Freut mich auch,
6: lange nicht gehört.
1: Und trotzdem wiedererkannt.
6: <lacht> Richtig, genau. <lacht> Nenn mir eine Zahl. Ja, 2016.
1: 2016, wie kommst du darauf?
6: Das Geburtsjahr von Noah.
1: Okay. (lacht) 2016, habe ich notiert. Und ich habe sie auch schon gefunden, das ging relativ schnell. War ja nur nur 17 17 Zahlen später. Ähm, Also, die 2000, mit mal. 16, 17? 16 hast du gesagt? 16, 16. Okay. Also, 2016. Am 19. Oktober haben wir darüber gesprochen, das war eine Dienstagsfolge für, für alle Hardcore-Fans und äh, dieses Thema lautet damals, bewerte dein Leben. Äh, warum haben wir darüber gesprochen? Es war nämlich ein amerikanischer Feiertag und ihr wisst ja, ich stehe voll auf diese Feiertage und diese besonderen Bedeutungen von diesen Tagen. Und äh, an dem Tag sollte man sein Leben bewerten. Und das darfst du jetzt machen.
8: Oh je.
6: Ähm, ja, wie meinst du das? Ob es viel Positives, viel Negatives oder wie ist das gedacht?
1: Fangen wir doch mal so an. Wie viele Sterne von 1 bis 5 würdest du in deinem Leben geben? <lacht> oh je. Wenn es eine Google-Bewertung wäre oder eine Amazon-Bewertung, <lacht> eine <lacht> Produktbewertung.
6: <lacht> also, wenn ich jetzt von gut ausgehe, würde ich da mal auf 4 gehen.
1: Okay, wir reden von jetzt, ne? Wir reden nicht von der Vergangenheit, wir reden natürlich ja, ja, von
6: jetzt. Ja, 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 genau. Ich weiß,
1: dass du deinem Leben früher durchaus auch Minuspunkte gegeben hättest, aber ja,
6: es richtig. geht Ja, also um mittlerweile jetzt. ist es zwischen drei und vier, sagen wir es jetzt mal so. Schön. Es ist auch von einem sehr, sehr guten Weg, muss ich sagen. Ähm, bin auch wieder motiviert, arbeiten zu gehen.
1: Was gibt dir, was, was schenkt dir die größte Motivation?
6: Mein Sohn. Mhm. Also der kommt jetzt in die Schule, dann... Ähm, wie ich mit anziehe, wie er sich entwickelt, die, die, ähm, äh, wie er das alles aufsaugt, was man ihm erklärt, also wie so ein Schwamm, ne? also wenn er jetzt zum Beispiel mit meinem Mann unten ist im Auto, Papa, Katzen, das und das und das erklären, er saugt es wirklich auf wie ein Schwamm und er versteht es auch richtig gut.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, sie, wie schnell das ist. vor allem geht ne, von der Entwicklung, das finde ich cool.
6: Ja, ja, richtig, richtig. Und ähm, auch so jetzt von seinem allgemeinen w- äh, Wissen, was er jetzt bis jetzt so ähm, sich eingeprägt oder angeeignet hat oder so durch sein Wissen halt eben, ne, auch im Kindergarten, ähm, muss ich sagen, das gibt mir unheimlich viel Kraft und bin auch der Mann, dass ich bis dahin alles, alles richtig gemacht habe.
1: Bist du mit deiner Be- Bewertung zufrieden oder sagst du, da ist, nach, da ist noch Luft nach oben?
6: Ähm, da ist noch Luft nach
1: oben. Ja? Mit welcher ja. Zeit? Willst, willst du überhaupt eine 5 von, also wir haben jetzt gerade diese 5 Sterne aufgezählt, ne? Ja. Aber ja. jetzt mal, wenn wir an diesem Beispiel jetzt festhalten, willst du überhaupt 5 Sterne oder sagst du, ach du, ich gebe mich mit 4 zufrieden?
6: Nee, ich, also im Moment bin ich eigentlich mit vier recht zufrieden, muss ich sagen. Okay. Ähm, wenn jetzt bei fünf Sterne wäre es jetzt, wenn ich jetzt wirklich wieder einen super Job hätte, wo mich erfüllt. Ähm,
1: das wäre die nächste Frage gewesen. Was brauchen wir für den fünften Stern? Einen guten, sicheren Job quasi, ne? Einen
6: guten, sicheren Job, was mir Spaß macht, was mich erfüllt, ähm, Was mich auch ein bisschen von zu Hause, also also vom Alltag, sag ich jetzt mal, ablenkt, ne? Weil es war ja die letzten Wochen, Monate war ich ja quasi nur, fast nur zu Hause. Mhm. Und ähm, ja, hatte dann auch den Ausgleich nicht, ne? Das verstehe ich. Weil es halt eben nicht ging. Und deswegen ist es von daher eigentlich, äh, ja, eine gute Perspektive jetzt. Mein nächster Weg ist, ähm, wieder arbeiten
1: zu gehen. Alex, ich drück die Daumen. Ich drücke daumen, dass, dass du den Job findest, dass du was Schönes findest und natürlich, ja. äh, dass wir uns dann auch im neuen Studio wieder hören.
6: Ja, ihr zieht um, habe ich mitgekriegt. Ja, wohin in Nachbarnheim, glaube ich. Ne?
1: Richtig, genau.
6: Ah, da habe ich doch was mitgekriegt. Ich bin im Moment nicht mehr so up to date. Ich
1: werde wahrscheinlich wieder wieder vier Jahre mit dem Navi dahin fahren, weil ich es nicht auf die Reihe kriege, (lacht) (lacht) mir den Weg zu merken. Es ist ist nicht weit weg von diesem Studio hier, aber ich bin äh, ohne Navi, ich ich wäre verzweifelt, ich würde nicht mehr klarkommen ohne Navi. Ja,
6: glaube ich. dir. Ja, aber ähm, Sommerpause ist jetzt noch nicht offiziell, oder ist es
1: schon? Äh, Ich denke mal, das kann man als Sommerpause auch deklarieren. Okay. Aber, aber es ist eigentlich eine Umzugspause, denn äh, okay. ich bin nicht weg, deswegen nenne ich es nicht Sommerpause. <lacht> ja, das kann ich dir
6: ja dann von der Einschulung... Von ich, bin, ich bin da und helfe beim Packen. <lacht>
1: genau. So, Alex, alles Gute dir, bis bald. Bin gut. Da auch. Bis Tschüss. dann, ciao. ciao. Heute Themenroulette, Anrufen vom Handy vom Festnetz, ganz einfach, ihr lasst euch überraschen, ich lasse mich überraschen. Nennt mir eine Zahl zwischen 1 und 2200 und dann schauen wir, welches Thema wir damals hatten. Klar, je kleiner die Zahl, umso weiter liegt die Sendung zurück. Und ähm, ja, wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet jetzt gerade Günther aus Köln. Hallo Günther.
9: Guten Morgen, lieber Daniel. Ich wollte nicht fehlen bei in deiner traditionellen letzten Sendung aus dem alten Studio.
1: Ja, Das, das ist lieb. Ja. Das ist lieb. Achso, ich habe mir übrigens noch überlegt, äh, zum Schluss äh, werde ich euch auf äh, der Instagram-Seite, das äh, habe ich jetzt vor der Sendung vergessen zu machen, ich werde euch nochmal ein kleines Video hochladen, wie dieses Studio eigentlich aussah. Ähm, Ja, super. Damit ihr mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Weil das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Es gab nie so wirklich einen 360-Grad-Blick auf dieses Studio. Äh, Das das lade ich euch euch hoch. äh, Falls ihr es vergessen solltet, dann dürft ihr mich wieder beschimpfen. So, Günther, also, nimm eine (lacht) Zahl. Ich nehme die 999, 999. Ich frag mich nicht warum, ich finde die Zahl gut. Die klingt diabolisch, aber wir gucken mal, Ja, was genau. hatten wir denn für ein Thema damals? Ach, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr lange her, sehr, sehr lange her, ach du meine Güte, okay, so lange, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh boah. Dann. hört sich nicht gut an. Doch, wieso? So, jetzt habe ich sie gefunden, also, ach interessant, okay. Also, die Sendung ist auf jeden Fall schon sehr lange her. 1.6.2017. Es war eine Donnerstagssendung, wenn ich mich jetzt nicht hier am Wochentag irre. Und äh, das Thema lautete Geschichten von Mama. Warum? Äh, Ich glaube, dass wir, ähm, ich glaube, wir haben den den Mama, den Muttertag nachgeholt. Weil eine Woche vorher gab es okay. Geschichten von Papa zum Vatertag. Und dann ist mir aufgefallen, verdammt, ah. ich habe Muttertag vergessen. Da habe den Muttertag noch nachgeholt. Ich wollte in dieser Sendung eine schöne Anekdote, eine schöne kleine kurze Geschichte von Mama hören, an die ihr euch erinnert, wenn ihr an Mama denkt.
9: Boah, eine Anekdote von meiner Mutter. Jo, das ähm in, inwiefern Anekdote, was zum Lachen oder? Ja, zum
1: Beispiel eine kleine, lustige, witzige Geschichte. Oh,
9: da. Also, da mal gerührt hat und wo ich sehr ergriffen war, keine Mutter gemacht. Äh
1: Günther, Günther, ich, ich höre dich aber mit leider mit Aussetzern. Okay. Ähm, besser? Gucken wir mal. Ja, wir probieren es nochmal.
9: Ja, also was mich ich kann eigentlich nur eine Geschichte erzählen, wo ich sehr berührt war von meiner Mutter. Die hat uns überrascht mit einer, mit einer Tour zum Eiffelturm nach Paris. Das war so unser erster großer Ausflug. Ja, und das war so ein Familiending, was es so eigentlich sehr selten gegeben hat.
1: Wie hat sie euch denn überrascht?
9: Sehr, sehr schöner. Ja, das ist also ganz spontan gelaufen. Das ist geplant worden und ähm, quasi noch am selben Wochenende ist das dann umgesetzt worden. Wir sind dann also das Wochenende runter nach Paris gefahren.
1: Du hast nicht gemerkt, dass plötzlich alles um dich, um dich herum französisch klingt? Ja, doch. Moment, wo willst du mit uns hinfahren? Lasst ja, euch hieß, überraschen. Also auf den Schildern steht Paris. Mhm, mh, Kinder, mm. Ja, ja, genau. Ja, siehst
9: du zuerst, wir fahren in den Freizeitpark und ähm, ja, da ist ja um die Ecke einer. Da gab's. Ja gut, da gab es den, glaube ich, oder was heißt den gab es den, aber der war für uns da eigentlich nicht so wirklich interessant, ne? Weil äh, zu dem Zeitpunkt war das Geld nicht so locker, dass man sagen konnte, ach, wir fahren jetzt mal alle ins Disneyland. Aber wir sind dann auf, auf den Eiffelturm rauf. Das war eigentlich noch viel interessanter, fand ich. Ja. Du warst
1: oben mit Mama. Bis dahin. Ja, genau. Ach wie cool. Seid ihr, ich meine, da gibt ja mehrere Etagen. Warst du wirklich ganz oben? Ganz oben, ja. Auf der Spitze. Ja, du
9: kannst. Ja, du kannst einen gewissen Teil kannst du nur im Aufzug fahren. Ja, genau. Uh, und den letzten, den letzten, Rest läufst du wohl. Ne?
1: Den letzten Rest läufst du. Ja, aber ja, das, das passt auch gut zum Leben, ja. finde ich. Aber ja, schön. Ja. schön du, hast, du hast, ihn wenigstens oben gesehen. Ich muss sagen, ich wollte damals, aber ich glaube, es hat Geld gekostet, nach oben zu fahren. Ja, richtig. Und ich glaube, dass mein, meine Ach. Eltern damals zu geizig waren, das zu bezahlen.
9: Ja, meine Anekdote ist, dass dass ich ähm, in Paris meiner jetzigen Frau auch den Heiratsantrag gemacht habe. Und da waren wir auch auf dem Eiffelturm.
1: War das für dich ein besonderer Moment, dass du das, ja, war das so eine Kombination aus beiden Erinnerungen? Ja, ja, definitiv. Darf ich fragen, deine Mama lebt die noch?
9: Ja, meine Mutter lebt noch, die ist auch... Noch vier Alter, sehr, sehr fit. Also es ist jetzt 71. Ich habe eine Mutter und äh, die ist auch wirklich fidel.
1: Absolut. Wart ihr seitdem nochmal da?
9: Äh, ich meine, ich und meine Mutter nicht mehr. Nee, ich bin jetzt, wie gesagt, mit meiner jetzigen Frau bin ich dahin. Hab ja in Paris auch den Antrag gemacht, in Disneyland. Und, ähm, Ach, ja. diesmal, diesmal,
1: hier, wieder noch, diesmal. War die Tasche doch locker, oder wie das ja, genau. ist? der Geld wollte locker.
9: <lacht> ja, diesmal war es Geld da und da wollte <lacht> ich mir das Disneyland dann auch mitnehmen, okay. ja natürlich. Ja, schön. Ich, ich muss noch einen kleinen Einwand bringen, ich äh, habe ja gestern noch den Heiko gehört, ne? Ja. wollte da noch ganz kurz was zum Heiko sagen, also wenn der Heiko mich hören sollte. Ich nehme ein Beatmungsgerät mit für die Zeit vor der Steinzeit, damit meine Lungen... Auch nicht über kollabieren oder was auch immer. <lacht> Ach so.
1: Damit du dann die Steinzeit genießen kannst.
9: Genau. <lacht> ja. Aber
1: wenn der Heiko möchte, kann er gerne mit. Ja, das war, das war ja nur eine kleine Fantasiereise.
9: Ja, ich fand das total gut. Hat's voll, also die ganze Woche über, äh, lieber Daniel, deine Sendung war mega gut. Echt, Ab, du hattest super unten. gute Themen. Ja, ja
1: Ich habe extra versucht, äh, ja. was Positives zu machen. Ich wollte das nicht zu düster halten die letzte Woche. Die sollte ruhig fröhlich ja. sein. Es ist schließlich Sommer, wir sollten das genießen, äh, bevor es vielleicht im Herbst wieder irgendwelche Einschränkungen gibt, die uns dann das Lachen nehmen. Genau. Ähm, Günther, vielen Dank erstmal für den Abend. Um Radio zu hören. Ja, dir einen schönen Abend. Ja, alles Gute und wir hören
9: uns aus dem neuen Studio. Alles gut, ja. <lacht> dir alles Gute und viel, viel Glück mit deinem neuen Studio. Ja, ich hoffe doch.
1: Wir werdet merken, ja, like, Wenn ich das alles kaputt mache. Bis dann.
9: <lacht> Ciao. Ja, bis dann. Ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben heute Themenroulette. Eine Zahl möchte ich hören zwischen 1 und 2200. Und dann schauen wir mal, welches Thema damals dran war.
0: Die Night Lounge. 890901.
1: Nächste Leitung habe ich Marion aus Äpfenbach. Marion, hörst du mich?
0: Ja, ich höre dich. Da ist sie. Ja.
1: Schön. Hallo.
5: <lacht> hallo. Gerade noch erwischt.
1: Ja, finde ich, wo bist du unterwegs? Du klingst, als ob du im Auto sitzt.
5: Ja, aber gerade so
1: zum Weg nach Hause. Das fand man ruft. Ach so, okay. Marion, wie lange hörst du uns eigentlich schon? Also, ich meine jetzt generell.
5: Oh Gott, schon Ewigkeiten.
1: Ewigkeiten. Ich bin schon,
5: kennt, kennt, kennt ihr noch die Claudia aus dem Sonntagswunschkonzert, wo man was sich hat wünschen können? Ja. Ist schon Ewigkeiten her?
1: So lange hörst du uns. schon. Das
5: wisst ihr noch. Oh, schon viel länger. Aber. Das war
1: immer ganz toll mit der Claudia. Ja, das, das ist wohl wahr. Ich kenne die Zeiten tatsächlich noch. Ich war ja, ich war ja selbst tatsächlich ähm, leidenschaftlicher Hörer dieser Sendung hier, die ich jetzt gerade seit elf Jahren schon mache. Die habe ich davor selbst gehört, habe auch angerufen. Aber ich werde diese alten Folgen, wo ich selbst angerufen habe, euch nicht vorspielen, weil das total peinlich ist. <lacht> naja gut. Marion, du darfst jetzt eine Zahl aussuchen zwischen 1 und 2200.
5: Um, okay. Oh Gott dann nehmen wir
1: die 667. Die 667. Okay, ist noch ein Thema, das in der, in der Zukunft liegt, aber warum nicht? Das macht ja das Besondere heute aus. Also es war der 11.12.2015, okay. Es war eine Freitagssendung und das Thema hieß damals die schlimmsten, aber auch die schönsten Weihnachtsgeschenke, die man bekommen hat. Oh. oh Gott,
5: oh. oh mein Gott. Ich hab's gut erwischt, glaube ich.
1: <lacht> Erzähl mal das Schlimmste. Ich will das Schlimmste zuerst hören. Das Schlimmste, das Schlimmste? was du hier bekommen hast. ja.
5: Also, eigentlich, das Schlimmste ist gar nichts. <lacht> was? Das Schlimmste ist gar nichts? Nein, das Schlimmste. Ja, das gibt's auch. Ja, okay. Glaubst du es mir jetzt nicht? Okay, nein, das Schlimmste war. Ähm, was war das Schlimmste? Ähm, eine verschimmelte äh, Marmelade.
1: Eine verschimmelte Marmelade. Was
5: ich bekommen habe. Ja, was das ich ist, bekommen habe.
1: Das, von wem?
5: Mm, muss ich das jetzt echt sagen?
8: <lacht> ich hab,
1: darf ich einmal? Ra- <lacht> darf ich ra- darf ich raten? Ja, natürlich darfst du raten. Es war, es war vielleicht eins, ein, Vielleicht war es eins deiner Kinder.
5: Nein. Nein. Oh, jetzt hast du
1: aber auch falsch geraten. Okay, war's? Du hast noch einen Versuch. Ich habe noch einen Versuch. Es war, es war eine Arbeitskollegin. Nein. Okay, dann gebe ich auf.
5: Okay, es war der Bruder.
1: Der Bruder? Ja. Versuch. Wahrscheinlich war das die Marmelade, die schon seit oh. drei Jahren im Kühlschrank steht.
5: Ah, so ungefähr. Und, und vor allem, weißt du, ich esse gar keine Marmelade.
1: Ja, ich habe ich hab immer eine zu Hause, aber ich esse sie tatsächlich auch nicht. Ich weiß, glaube für Gäste habe ich die nur da. Ach,
5: ist die dann, hat die dann auch den, den blauen Schimmel
1: drauf? Äh, nee, das ist der Käse, der mit dem blauen Schimmel. Die, die, die Marmelade ist es nicht tatsächlich. <lacht> schimmelige Marmelade, aber ich weiß, wie schimmelige Marmelade aussieht. Das ist wirklich kein netter Anblick. Naja, dann kommen Nein. wir mal zum schönsten Geschenk. Erzähl mal, das schönste Geschenk, das man dir zu Weihnachten gemacht hat.
5: Oh Gott, wenn ich dir das sage. Also, pass auf. Ich bin damals umgezogen, das war 2016, glaube ich. Ähm, Ich bin getrennt und meine Kinder, ähm, ich bin zu Weihnachten am 15. Dezember umgezogen. Meine Kinder gingen dann weg mit dem Papa, die hatten dann Papa-Wochenende bzw. Urlaub. Und ähm, das war das allerschönste Geschenk, was ich je in meinem Leben bekommen habe, dass meine Kinder äh, die Sachen gerichtet haben und gingen ja dann mit ihrem Papa weg und sagten dann zu mir, bitte Mama, ähm, der Umzug hat so viel gekostet, wir wollen keine Geschenke haben. Wir wollen einfach nur, wenn wir nach Hause kommen, dass du da bist. Das Das ist mein allerschönstes geschenkt.
8: Ach,
5: ich habe noch nie sowas gehört. Das war so ergreifend ja. und ich habe ja wirklich viel zu tun gehabt. Ich habe ja auch dann die Wohnung hergerichtet, bis sie da waren. Aber meine Kinder konnten sagen, du, du brauchst uns nichts zu schenken. Du bist ohne uns, sei einfach froh und sei da und wir wollen einfach nichts haben. Das war mein allerschönstes Geschenk, was ich jemals bekommen habe.
1: Das ist wirklich das Wertvollste. Ne? Und äh, ich, ich betone es immer wieder. Ich, ich glaube, das ist das schönste Geschenk, das man einem Menschen machen kann, ist ihm einfach Zeit zu schenken. Das klingt immer so, so nach nichts, aber dabei ist es das Wertvollste. Das ist das, das was.
5: absolut Wertvollste.
1: Ja, ja. Das ist wohl wahr. Abgesehen natürlich haben von, sie auch, von der Liebe, die man dann den Menschen dann auch gibt.
5: Richtig. Und das war so schön, weil ich habe die Zeit, alles mhm. vorzubereiten. Ich war ja alleine, habe die Zimmer hergerichtet, habe alles eingerichtet. Und dann kam die und und ich habe nicht mal einen Weihnachtsbaum gehabt. Mhm. Habe ich nicht. Aber ich habe dann irgendein paar Zweige genommen, habe dann eine, so eine so eine kleine Kette drum gemacht und es war wunderschön. Und die haben sich gefreut, die haben sich so gefreut. Vor allem, meine Kinder hatten nie ein, ein, ein Einzelnes Zimmer für jeden. Mhm. Kannten das nicht.
8: Mhm.
5: Und da hatten sie es. Jeder hat sein eigenes Zimmer gehabt. Das war das größte Geschenk, was ich ihnen geben konnte. Und das größte Geschenk, was sie mir geben konnten, ja. war dann zu sagen, okay, Mama, du, das reicht. Wir haben unsere Zimmer. Und die hatten noch nie ein eigenes Zimmer. Und das ist was, was ich nie in meinem Leben vergessen werde.
1: Was für eine schöne Geschichte. Guck mal, da denkt man irgendwie so, Als kommt ein Weihnachtsthema. Das passt ja gar nicht, Und am Ende steckt da so eine tolle Geschichte. Jetzt finde ich gar nicht mehr das mit dem Schimmel so schlimm. Ja. <lacht> 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 den können wir Zum Glück haben wir damit also angefangen. Um und
5: weitermachen. <lacht>
1: so sieht es aus. Marin, auch dir vielen Dank fürs Anrufen. Und ja, wir hören uns dann auch Na, aus okay. dem neuen Studio. Alles Liebe dir.
5: Ja, viel, viel, Spaß beim Umzug, Bis ne? bald,
1: mach's gut. Ja, werden wir haben. <lacht> Ciao. Okay, Ciao. alles
5: klar. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Es sieht so komisch aus, sage ich euch. Man geht hier so durch diese Räumlichkeiten, durch diese Redaktion und die Schränke sind leer. Die Tische sind bereits abgeräumt. Überall, wo PCs standen, ist nichts mehr. Gut, außer also jetzt hier im Studio natürlich. Das ist das Letzte vermutlich, das abgebaut wird. Und äh, dann endet so ein Kapitel, aber immer wenn ein Kapitel endet, öffnet sich ja im Prinzip auch ein neues. Und äh, ich freue mich mit euch gemeinsam hier diese letzte Show zu rocken und das machen wir heute äh, mit einem Themenroulette. Das heißt, ihr pickt eine Sendung ähm, aus den, 11, äh, den aus den letzten elf Jahren raus, zwischen 1 und 2200. Gestern hatten wir eigentlich Jubiläumssendung, 2200. Sendung. So, und dann reden wir über das Thema. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer mich, wer mich erwartet. Bei mir ist der Mario aus Convest Time. Hallo. Hallo, no, Daniel.
10: Ja, die erste und die letzte Sendung.
1: Nein, nicht die letzte. Hallo? Nein, ich meine, in dem Studio meine ich. In dem in Studio, Studio, ja. Meine ich. In diesem Studio, das ja, stimmt definitiv, allerdings. Ja. ja, definitiv. Das ist wirklich das seltsame Gefühl. Ich sagte, dir, ich, ich meine, elf Jahre... Ähm, da hast du äh. wirklich, du, du hast hier jeden Knopf angeleckt und, <lacht> und, in, ja, und in, in, jeden, in jeden Sessel gepupst und gesagt, das gehört ab jetzt mir äh, und dann äh, plötzlich, okay. und, und du kennst die Perspektive, ist alles ne? du kennst die Perspektive, ja. es ist, ich kann euch das mal verraten, wie das ist, das ist so ähnlich wie, wenn man, wenn man irgendwie jahrelang ein Auto gefahren ist. Und dann weiß man irgendwie, hm. dieses Auto verkaufe ich jetzt und dann sitzt man in einem, in einem anderen ja. Auto und dann ist das irgendwie so, man, man, ne? diese Perspektive, ähm. die man hatte, die ist plötzlich eine ganz andere. Das, ja. das, 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 die Instrumententafel sieht anders aus, das Cockpit sieht anders aus. Hm. Ähm, es ist zwar immer noch ein Auto, aber halt ein anderes.
10: Vielleicht versteckt die Mann, da gibt Studio
1: Ja, wir haben eine, habe ich mir sagen lassen. Das werde also ich auf jeden gut, Fall ne? nicht vermissen. Mario, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 2200.
10: 323.
1: 323. Hattest genau. du die Zahl schon mal in einer vergangenen Sendung genannt als? Nein, das wäre langweilig. Ja, das, <lacht> deswegen kann ja sein, dass du sagst, ja, das ist mein Glückszahl. Ich beim letzten Mal auch schon.
10: Ja, genau. Nee. Okay,
1: 323. Oh, mhm. das ist ein, das, das, passt aber auch irgendwie. Ich will es nicht sagen. dass es voll gut zu dir passt, aber das ist glaube ich etwas, über okay. du sprechen kannst. Wenn ich es einem Mann zutraue, dann dir. Ähm, es okay. war die Sendung vom 26.06.2014, liegt also acht Jahre zurück, 323 und damals war es eine Freitagssendung mit dem Titel Wann hast du das letzte Mal geweint?
10: Wann habe ich das letzte Mal geweint? Ähm war also so richtig geweint, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das war also das letzte Mal, wo ich, wo ich mich richtig daran erinnern kann, war der Tod von meinem Vater. Ja, 2017. Ähm, ja, das war da habe ich sehr viel geweint und sehr oft geweint. Und, und ja, das war mh, etwas äh, eine schwierige Zeit damals. Da habe ich wirklich sehr zu knapp angehabt, weil, ähm, ja wie soll ich sagen, ist doch ein Mensch, äh, ein Vater oder eine Mutter, bringt halt doch dein Leben, sag ich mal. Mhm. Und hatte ich halt von Anfang an begleitet und, und du musst halt erstmal realisieren, dass diese Person einfach nicht mehr da ist. Und, so. und ich habe damals auch einen Blog gemacht, in meinem Blog einen Text dazu geschrieben, um das Ganze so ein bisschen besser verarbeiten zu können und habe geschrieben, dass äh, wenn ein Elternteil von der stirbt, steht immer ein Teil irgendwo mit. Ja. Und. Ähm, Es gab auch sehr viele Situationen, sag ich mal, in der Anfangszeit, wo ich mich äh, im Alltag selbst zusammenreißen musste. Ich weiß noch, am Anfang, da bin ich am nächsten Tag einkaufen gewesen und dann kam ein kleines Mädchen entgegen, das war samstags und die war mit ihrem Papa einkaufen und hat die ganze Zeit ihrem Papa gerufen, so Papa, Papa, Papa und... Ich dachte mir nur so, hey, am liebsten das hätte ich losgeheult, ja, aber ich habe gedacht, hey, ich kann jetzt von dem Blindmeeting anfangen zu weinen, ja, denke, dass jetzt irgendwas Schlimmes gemacht ja. Und ja, das war nicht so einfach. Also da habe ich schon sehr zu knabbern gehabt, ja, durchaus.
1: Danke dir, dass du da so offen drüber sprichst. Aber wie gesagt, ich war mir sicher, dass du äh, damit kein Problem hast. Es ist manchmal für ich weiß ja. gar nicht warum, für, für manche ist das schwer, darüber zu sprechen. Ähm, weil, weil man irgendwie das Gefühl hat, aber das ist total Quatsch, irgendwie, dass man, dass man Schwäche zeigt, ja. aber es ist natürlich ähm
10: Ja, also ich sag mal so, die meisten Leute, wie du sagst, so, äh, setzen halt Weinen mit, mit Schwäche gleich. Aber ich bin ein Mensch, der sagt, irgendwie, wenn jemand weint, dann zeigt das seine Gefühle und Menschen, die Gefühle zeigen können, sind für mich die stärksten Menschen, ja. Ich habe auch auf, auf einer Straße geholt und die Leute haben mich angeguckt damals. Als, hätte ich irgendwie mal, als wäre ich irgendwie ein Außerirdischer, weil sie es nicht verstehen konnten. Und ich habe mir nur gedacht, hey, wenn ihr das war das war zwei Tage nach dem Tod meines Vaters. Mhm. Und ich dachte mir nur so, hey, wenn ihr wenn ihr euren Vater, oder wenn ihr wüsstet, ja. und wenn ihr euren Vater verloren hättet wie ich vor zwei Tagen, dann würdet ihr auch das so, so da sitzen und mich vielleicht auch verstehen. Ja.
1: Mario, ähm, eine Frage fällt mir mhm. gerade ein. Und zwar... Ja. Weil weil wir gerade darüber sprechen, gab es auch schon mal den Fall, jetzt unabhängig natürlich von von dieser Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, gab es schon mal den Fall, dass du ohne Grund plötzlich angefangen hast zu weinen? Ja. Und war das für dich selbst beängstigend, weil du dich gefragt hast, warum? Oder hast du vermutet, dass du innerlich eigentlich die Antwort wusstest, warum du gerade plötzlich einfach weinst? Oder war es einfach so, weiß ich nicht, warum Ähm. weißt du das noch?
10: Ja, ich denke mal, dass der Druck einfach, also das war in der Zeit, war ich so ziemlich unter Druck gestanden. Und äh, habe auch Zeitungen mit dem Himmel angefangen zu weinen. Und ich sag mal so, weinen kann auch sehr befreiend sein. Also, ähm, weil einfach weinen bedeutet, äh, Druck, abzu- äh, Druck äh, rauszulassen, ja, Druck abzubauen. Und äh, danach ging es mir, also ich habe kein Problem mit weinen oder zu Gefühlen zu stehen. Ähm, natürlich bin ich dann nicht irgendwie jemand, der sofort irgendwie wegen jedem kleinen Scheiß anfängt zu weinen, aber ich denke, wenn mir danach ist, dann weine ich ja und im Endeffekt, also mir hat es immer geholfen irgendwie und man muss dann aber auch irgendwie mal, irgendwann mal wieder den, den Kopf hoch machen und sagen, so weiter geht's. Ja.
1: So sieht's aus. Also, das ist glaube ich das Wichtigste. So ich mich, ja. Ja. Also, vielen Dank für das Gespräch. Ich äh, wünsche dir alles Gute und hoffe dass ich, natürlich, dass wir uns bald aus dem neuen Studio wieder hören.
10: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Kein Problem,
1: alles gut. Bis dahin, macht's gut. Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir:
0: Die Night Lounge. 08.909.01.
1: So, gehen wir mal in die nächste Leitung. Schau ich mal gerade. Äh, wen haben wir denn da? Bei mir ist ähm, wir wissen doch, Bernd. Bernd kommt aus Oberhausen und er müsste mich jetzt schon hören. Ja. Hallo,
11: grüße dich. Daniel.
1: Ja, äh, Bernd.
11: <lacht> Schön. Genau, ich habe die 200.
1: Du hast die 200, was? Die 200 oh. <lacht> Euro.
11: Nein. Nein.
1: Ja, oh. auch. Ja, auch okay. 200, die, die, die Zahl nimmst du, ja? Warum? Ähm,
11: weil ich dich gerade gehört habe am Anfang mit der Kerstin. Ja. Möchte, sie, möchte ich der Kerstin gerne 200
1: Euro noch dabei geben. Oh, das ist ist ganz lieb, aber das müsstest du dann auch machen über... Ja, das hatten wir jetzt drei Wochen gemacht, Bernd. Jetzt ist es quasi... Das wird jetzt ein bisschen schwierig, das nachträglich zu machen. Das lief alles über unsere Vereinsgeschichte, Bernd. Kannst dich gerne nach der Sendung nochmal mit mit mir zusammensetzen, dann kann ich dir die Daten geben, wenn du das möchtest. Genau. Ja, ich habe jetzt extra den Leuten drei Wochen Zeit gegeben, das wäre jetzt ein bisschen... Das war schon so kompliziert. Erstmal danke aber für das Angebot natürlich. Also, wir kommen zu welcher Nummer? Welche Nummer nimmst du denn? Die Nummer 200 oder welche nimmst du? Natürlich. Echt? Okay, gut. Also, das Thema war vom 7.10.2013. Es war der Montag und das Thema hieß Fauler Sack. Was hat deine Faulheit bisher angerichtet? Das heißt, ich wollte von euch damals hören, also zumindest gehe ich davon aus, das ist ja schon lange her, habt auch schon wieder den Inhalt vergessen, aber es ging damals tatsächlich darum, was bisher Faulheit in eurem Leben angerichtet hat, ne? generell. Habt ihr gesagt, irgendwie ja, durch meine Faulheit habe ich, weiß ich nicht, die Liebe meines Lebens verloren oder durch die Faulheit habe ich Chancen verpasst im Leben. Das ist so das, worüber ich damals reden wollte.
11: Ups. Also Faulheit kenne ich ja nicht gar nicht.
1: Danke. Das ist ein bisschen wenig gerade, Bernd. Erzähl. Ja, aber das kann ich wirklich nicht faul Nie? In deinem Leben? Du warst nie in deinem Leben faul? Nein. Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jeder, ist, jeder ist, hat, doch mal einen, hat doch mal einen Durchhänger, oder nicht? Nee. Nee. Ich nicht. Wie kann das sein?
11: Also wirklich nicht. Also das, da, da kann ich gar nicht mithelfen, <lacht> mit Faulheit.
1: Wie, da kannst du gar nicht mithelfen? Wie meinst du das?
11: Ja, weil ich nie faul war. Ach so. Immer mein ganzes Leben habe ich gearbeitet. Ja. Ich meine, du, du kennst ja meine Einstellung schon äh, normalerweise, die ich äh, schon äh, im Voraus schon mal gesagt habe.
1: Mhm. Also, okay. dann, dann verrate mir doch mal, ähm, was ist das, was ist das, ähm, ja, das Geheimnis, um, um produktiv zu sein und zu bleiben?
11: Doch schwer. Also ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, wo ich arbeiten konnte. Und äh, ich kenne keine Faulheit. Also bei mir auch.
1: Ja, aber Fleiß, über äh, Fleiß. Oh, hier ist gerade Auto vorbeigefahren. Oh. Ist nicht schlimm. Alles gut. Ist bei mir auch andauernd. Ja, ist nicht schlimm. Also, ähm, Fleiß, das Geheimnis vom Fleiß kannst du mir auch nicht verraten.
11: Nee, man sollte eigentlich so leben. Immer äh, arbeiten
1: immer arbeiten, arbeiten. Die, die ist das die ja, Erfüllung für dich? War das, war das immer die Erfüllung für dich, deines Lebens immer zu arbeiten? Ja. Echt? ja. Wirklich.
11: Ist... Wirklich. Solange ich arbeiten konnte, habe ich immer gearbeitet. Okay. Das ist nicht ein, ein, ein Monat mal, wo ich
1: nicht gearbeitet habe. Okay. Und wenn, dann hat es dir gefehlt. Dann hast du das... Nee, es gab es ja, ja nie. Also genau. kannst du ja auch nicht gefehlt haben.
8: Ja, na gut. Nein.
11: Aber andersrum, äh, könnt ihr mich denn kontaktieren nochmal? Äh ja, dann machen wir das.
1: Gerne. Ich oder du schreibst eine Mail und dann kann ich dir die Daten auch nochmal durchschicken, wenn du das unbedingt möchtest. Gerne. Ja.
11: Da habe ich schon wieder Probleme mit der Mail.
1: Mit der Mail hast du Probleme, na ne? gut. Dann gehen wir dir das telefonisch gerne durch. Kriegen wir auch hin. Alles Gute dir, ja. während erstmal.
11: Ich habe dir ja mal gesagt, dass ich blind bin fast. Ja. Also kann ich nicht äh, lesen, wenn eine Mail kommt oder sonst was? Ja.
1: Dann sagen wir die telefonisch, kriegen wir hin. Ja? Yeah. Ja, kriegen wir hin. Okay. Bis bald. Ist super, danke. Ciao. Ciao. So, jetzt geht's ab in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Und schauen wir doch mal, wen wir da haben. Da haben wir, gucken wir doch mal gerade, am längsten wartet äh, Christiane aus Offenburg. Hallo Christiane, grüß dich. Hi Daniel. Hallo, schön, dass du da bist. Ja,
12: ich muss doch noch beim letzten Mal in dem Studio mit dir sprechen. Also ich hätte gerne ich die Nummer 1111.
1: 1111, weil das deine Glückszahl ist oder wie kommst du drauf?
12: Ja, das sind Glückszahlen und Pechzahlen. Das ist einfach eine besondere Zahl in meinem Leben, ja. Hm,
1: okay, der ja. 29.11.2017, 20. das war damals eine Mittwochsfolge und das Thema lautete damals... Beziehungsunfähig. Gibt es sowas oh, eigentlich? Der Hintergrund war folgender. Es äh, war damals so eine Zeit, dass äh, es ganz viele Artikel, so Beziehungsratgeber gab und immer stand drinne äh, Beziehungsunfähig. Und ich habe mich gefragt, weil ich das damals auch von einigen Leuten gehört habe, die von sich selbst behauptet haben, ich bin beziehungsunfähig. Oder sie haben den Vorwurf bekommen, du bist beziehungsunfähig. Gibt es sowas wirklich? Oder ist es einfach nur so, dass die beiden Menschen nicht zusammenpassen und in Wirklichkeit ist man gar nicht beziehungsunfähig. Jetzt bist du dran.
12: Ja, das war jetzt wohl die blödste Ich habe ziehen können, oder? Ähm, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die beziehungsunfähig sind. Muss das einfach so sein, weil die zwei Menschen einfach nicht zusammenpassen. Glaube ich. Und dann ist man halt beziehungsunfähig.
1: Meinst du? Also
12: ich glaube, ich... Aber meinen ist gut. Ich hätte Hattest du
1: denn schon mal einen Partner, der deiner Meinung nach äh, beziehungsunfähig war? Der Witz, der, wo du sagst, der wird's mit mir nicht geschafft, aber der hat es auch mit, mit, mit keiner anderen geschafft.
12: So was kenne ich eigentlich überhaupt nicht.
1: Nee?
12: Also, ist, ich, ich bin da so blöd reingedappt jetzt mit der 1111. Jetzt war es dann wohl eher meine Pechzahl und nicht so meine Glückszahl. Also, beziehungsunfähig... Ähm, ich glaube, wenn man mal eine Weile alleine gelebt hat, ähm, wird man schon beziehungsunfähig.
1: Meinst du wirklich?
12: Ja, schon von mir. Also von mir würde ich das jetzt so sagen. Also wenn man ähm, sich sein Leben so selber gestalten kann, alles was man will, ich koche, wann ich will, ich koche, was ich will, ich gehe ins Bett, wann ich will, ich schaue im Fernseher an, was ich will,
1: also man sollte nicht zu lange Single werden, sonst wird man nie in einer richtigen, glücklichen Beziehung sein.
12: Äh, nicht, nicht unbedingt. Das so ähm, würde ich nicht unbedingt sagen. Es gibt oh, sicherlich welche, die sind lange genug Single und sind immer noch beziehungsfähig. Aber ich glaube, wenn man dann mal älter ist. Oh, ich
1: kann da ähm, so ein paar Kandidaten.
12: Weil einer war dann... Ähm, okay. Also ich, ich, ich würde mich wahrscheinlich jetzt inzwischen so als beziehungsunfähig schon bezeichnen.
1: Ach, warum? Sag das nicht.
12: Ach, jetzt warum? <lacht> ja, dann, dann, dann müsst ihr ein Blitz einschlagen und der kommt so schnell. Na, sag
1: das lieber nicht. Malem, Bei dem Wetter, was wir zurzeit haben, Blitz ist das kein guter, <lacht> kein guter Ratschlag, kein guter Tipp.
12: <lacht> ja gut, ich meine jetzt nicht so ein Blitz.
1: Ja, du brauchst, du meinst, du brauchst einen Pfeil vom Amor. <lacht>
12: Ja, genau, dieser Blitz vom Amor. Da, also das
1: Weil, Blitze hat Zeus vers- versendet.
12: <lacht> <lacht> ja gut, ich habe es mit D111 genommen. Das, die 11 ist immer schon eine besondere magische Zahl für mich gewesen.
1: Richtig. Ich erinnere mich noch, dass wir mal äh, über Zahlen gesprochen haben. Weißt du, weißt du das noch? Was hast du mir? Wir haben damals mal über die Bedeutung von Zahlen gesprochen. Weißt du das noch?
12: Ja, genau, genau. Ich
1: weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Aber da haben wir tatsächlich über die tiefere Bedeutung einer Zahl gesprochen und da warst du total gerührt.
12: Ja, stimmt.
1: Ja. Na gut, ich danke dir.
12: Ich bin, ich, bin ich bin öfters gerührt, wenn du irgendwas sagst. Du merkst es nur nie. Oh.
1: Ich werde drauf, ich werde drauf, mehr drauf Daniel,
12: warten. mach's gut. Alles Gute ich dir. Ich so, dass ich das letzte Mal in dieser in deiner
1: alten, in deinem alten Studio. Danke dir. Ja. Alles, bald. Mach's Alles klar, bis
12: deine Gut. Du auch. Tschüss.
1: Ich merke gerade, oder ich habe darüber nachgedacht, dass es für euch, für euch spielt das ja eigentlich gar keine Rolle, ob ich nun aus dem alten oder aus dem neuen Studio sende. Für euch wird es vermutlich gleich oder ähnlich klingen. Vielleicht ist das Mikro ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ändert sich ja für euch nichts. Eigentlich ist die große Veränderung nur für mich, aber es ist ein Stück weit ja manchmal auch etwas Emotionales. Und jeder kennt dieses Emotionale, an etwas etwas, ähm, festzuhalten, ohne so wirklich zu wissen, warum man daran eigentlich festhält. Ganz seltsam irgendwie, dieses Gefühl. Wir gehen in die nächste Leitung und ich freue mich auf Silke aus Heidenroth. Sie ist bei mir. Hört sie mich auch schon?
3: Hallo Daniel.
1: Da ist sie. Hallo. Ja,
3: da bin ich. (lacht) Ähm, Ich... Nehmen mal die, die 1105.
1: Die 1105. Du hast wahrscheinlich irgendwie am 11.5. Geburtstag oder warum?
3: Nee, nee, das ist leider nicht so schönes Datum. Oh. Das ist, das ist der Todestag von meinem Freund.
1: Oh nein. Ist
3: aber ja, aber schon elf Jahre her.
1: Dennoch, ähm, schauen wir doch mal, was vom Thema uns da erwartet. Ja. Äh, 1105 war der 21.11.2017 und das Thema war ein Dienstag und damals hatten wir über Folgendes gesprochen. Das Thema lautet Hilfe, ich traue mich nicht. Das war das Thema damals ja. und äh, ja, es ging damals äh, um Dinge entweder, ja, wo man ganz klar natürlich sagt, Hilfe, ich traue mich nicht oder wo man es in der Vergangenheit gesagt hat und äh, da wollte ich dann von euch Geschichten hören. Ich
3: traue mich nicht. Also ich glaube, dass das, das ähm, meiste, ich traue mich nicht, war bestimmt so in der Jugendzeit, würde ich mal sagen, wenn man irgendwie verknallt war und denjenigen dann anzusprechen. Also ich glaube, das war so,
1: das so ein ganz typisches, ich traue mich nicht. Aber nur, wenn du so ein bisschen verliebt warst? Ich, bitte? Nur so, wenn du so ja. dich verguckt hast oder, oder, was ist verliebt? Aber wenn du jemanden besonders toll fandst, oder was?
3: Ja, genau. Okay. Und jeder sagt, ja, spreche den doch an oder nicht. Und dann, nee, ich traue mich nicht. Ich könnte dir viel mehr sagen, was ich mich traue. Ah, <lacht> ich traue mich.
1: Okay. <lacht> was würdest was du denn sagen, was ist denn so rückblickend die Sache, bei der du sagst, boah, da war ich echt mutig, da habe ich mich echt was getraut?
3: Ähm... Beim House Running und beim Tandem Sprung, äh, Fallschirmsprung und ja, also die beiden Sachen auf alle Fälle. Ach du meine
1: Güte, meine, meine, meine Knie zittern und wackeln <lacht> gerade bis zum mehr. <lacht> <Ethnischen, lacht> ja, ja, ja. Du hast House Running gemacht, ich erinnere mich an das Gespräch, ähm, das, das ja. haben wir glaube ich mal geführt äh, zum Thema House Da hast du es glaube ich sogar relativ Zeit, zu, no? ich glaube zu dem Zeitpunkt hast du das auch gemacht, relativ aktuell war das ich damals. Kann
3: es kann sein, ich kann ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auch gesagt habe, das war in Frankfurt Sachsenhausen
1: ja. und. Ähm, ja. und nee, nee, das mord mal sagt nichts, sagt nichts. Es war das Holiday Inn. Genau. Ja,
3: richtig. Genau. Ja, genau. Oh mein Gott, genau. ich bin doch nicht so ein.
1: Ich habe doch nicht so ein Sieb
3: ja. wie ich dachte. Nee. Manche <lacht> Sachen bleiben hängen. Okay. Und, und, ich weiß noch, und ich weiß noch, wo ich da oben stand und gucke runter und denke so, super, da drüben ist der Friedhof und dann waren da unten Plakate von Körperwelten, sei so, ich <lacht> hast ja einen vollen <lacht> Ausblick.
1: So direkt direkt, unter, direkt äh, unter, genau. unter, unterschrieben, den Vertrag, falls, falls es dann daneben geht. Nein, aber ich erinnere <lacht> ja. mich. Also da hast du nicht wirklich was getraut. Gibt es eine Sache, wo du jetzt gerade aktuell davor oder nicht unbedingt zwingend davor stehst, aber die, die vielleicht auf deiner, auf deiner Liste der Dinge steht, bei der du sagst, würde ich gerne machen, aber hm, weiß ich noch nicht so ich wirklich, ob ich mich nicht traue. Nicht. Ähm,
3: ja, also ich, ähm, also da gibt es ja diese monströs hohen Brücken, ähm, wo du, also ich weiß jetzt gerade aktuell jetzt keinen Standort, aber...
1: Golden Gate Bridge.
3: Überla- nee, nee, mehr nee. Ach, so
1: du willst eine zum Springen, oder nein? was?
3: Nein, wo du drüber laufen kannst, die aber einen Glasboden haben.
1: Ach, oder du wo du halt runter
3: gucken kannst.
1: Du guckst zu so viel Instagram-Videos.
3: Äh, nee, nee, ich nee. bin nicht bei Instagram. So.
1: Da gibt es immer Videos von Menschen, die dann über diese Glasplatten laufen und dann ich, f- vor Angst auf also, Knien krabbeln. Weil sie,
3: genau, äh, oder ja, ja, genau. Ach. Also ich habe es im Fernsehen, im Fernsehen ab und zu mal gesehen. Ja. Also ich war, also ich meine, ich kann aus dem Flugzeug springen, ja, und ich kann, kann, wenn ich ange, also ja, die Hauswand runterlaufen, ja, aber ich glaube, da hätte ich richtig Panik, glaube ich, vor.
1: Über Glas laufen findest du, richtig. da wirst du Panik kriegen.
3: Ja, ja, ich glaube schon. Ich, also das weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also ob ich mich das trauen würde. Also das, da bin ich mir sehr, sehr skeptisch. Ich würde es gerne probieren, hm. aber oh, ich glaube, da würde ich richtig Panikattacken kriegen. Ich, ich weiß es nicht genau. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist sowas, wo ich Hui, wobei eigentlich weiß ich ja da, da kann ja wirklich eigentlich nichts passieren. Also außer, nee, da kann nichts passieren, ja. Also da müsste schon ein Erdbeben kommen oder oder jemand, weiß ich nicht was, eine Bombe an den Seilen, die abkappen dann, aber aber eigentlich kann da nichts passieren, ja. Aber dieser Blick, nee, also, aber ich glaube, da wird es mir echt den Magen rumdrehen.
1: Ich frage mich ja, wer sind die Männer und Frauen, die das gebaut haben? Ja die müssen ja, das, wirklich äh, äh, wie sagt man das Nerven aus Stahl haben
3: ja und und extremst Risikofreudig ja. glaube ich sein und äh, weiß ich nicht was aber ja das ist sowas ich weiß nicht ob ich mich das trauen würde okay also das da, da habe ich echt Respekt vor also aber, aber eher so vor ja ich weiß nicht also wenn wenn du da runter guckst in hundert in Metern tie- also um hunderten von Metern wahrscheinlich Tiefe hm. ja und, und eigentlich ist, es, eigentlich ist es blöd, weil, wie gesagt, mir läuft ja da drüber wie über eine normale Brücke, sage ich mal. Aber du kannst halt, boah, du siehst alles unter dir. Ui, ui, ui. Das, da habe ich Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Da weiß ich nicht, ob ich mich das trauen würde.
1: Einen kleinen Tipp von dir an Menschen da draußen gerichtet, die vor irgendeiner Sache stehen und sich nicht trauen. Was würdest du denen raten?
3: Ähm... Tief durchatmen. Also wenn man direkt am Das davor ist immer schon mal gut. Ist. einfach
1: bitte weiteratmen, nicht aufhören zu atmen.
3: <lacht> genau, wirklich tief. Durch, also vielleicht wirklich mal so in sich gehen für ein paar. Für und wenn es nur eine Minute vielleicht ist, äh, mal ordentlich tief durchatmen und dann sich wirklich selber sagen: Du schaffst
1: das. Chaka. Ja. Ja. Chaka, du schaffst das.
3: Genau, ja, also wirklich. Okay. Ja, ich weiß nicht, was man sonst. Äh, ja. Oder? Was würdest du zu ich, dem
1: sagen? Ich, ich, ich wäre die, ich, ich wär die Kategorie Chaka. ich schaffe das und dann Nein, ich schaff das nicht. Nein, ich schaffe das nicht. Ch- <lacht>
3: Ja. Eigentlich, man, eigentlich man schafft es ja wirklich. Ich meine, es ist ja, man, man ist gesichert. Man, man, eigentlich, ist passiert wirklich nichts. Also mhm. es ist sicherer, glaube ich, als Autofahren.
1: Ich glaube, ich glaube, ich, äh, ich glaube es ist eine reine Kopfsache. Und äh, man, ja. müsst, man müsste eigentlich mal ausprobieren. Wenn man jemandem, nur mal theoretisch, ne? Man würde jetzt jemanden ja. mit die Augen verbinden. Geht, ja, mit, der, geht genau. mit der Brücke, geht mit der Person auf eine Brücke und sagt dann, Äh, So, vorsichtig laufen, Achtung, du stehst gerade auf einer Glasscheibe und unter dir sind (lacht) 300 Meter Luft, bevor das Wasser kommt. Ich glaube, das würde schon reichen, um Panik in mir auszulösen, obwohl es eigentlich Quatsch ist. Aber dieses Kopfkino, das ist schon
3: ausreichend. Ja, wenn du du wirklich die Augen verbunden hättest und würdest über diese Brücke geführt werden und du weißt es absolut nicht, dann würdest du da ganz normal drüber laufen, ja.
1: Naja, ja ja klar, natürlich, ohne, ja genau, wenn die die Augen verbunden sind und du nicht weißt, dass das eigentlich Glas ist, also es ist ist ja nicht normales Glas, es ist ja Sicherheitsglas, es ist irgendwie so starkes Panzerglas, das kann nicht durchbrechen. Nee, aber ähm, Aber jetzt,
3: dann stell dir mal vor, du kommst dann drüben an, derjenige macht dir die die Binde ab und sagt, so hier sind wir gerade drüber gelaufen, jetzt müssen wir wieder zurück. (lacht) (lacht) Das wäre lustig. Ja, ich meine, eigentlich müsstest du die ganz normal auch rübergehen, ne? aber, aber ja. ich glaube, das ist dann schon wieder auch, also ob derjenige, ich weiß nicht, ob ich das dann schaffen würde, diese, das dann mich dann selber wieder zu überwinden, obwohl ich weiß, hallo, ich bin gerade da drüber gelaufen.
1: Gab es schon mal einen Catwalk bei Germany's Next Top Model über eine Glasbrücke? Ich würd's mir weiß ich
3: nicht. Also ich meine, die haben ja, die haben, echt, gab's das? Weißt du Weiß das? ich nicht. Ich weiß
1: es nicht. Ich, ich gucke nee. das, guck das zu selten, um, um damit reden zu können.
3: Ja, ich, ich leider auch.
1: So, ich danke dir trotzdem für die schöne Zahl. Ja, ich gehe weiter und wünsche dir einen schönen Abend. Wir hören uns bald dir wieder. Dir
3: auch und ja, das hoffe ich. Bis bald.
8: <lacht> Tschüss.
1: So, Anrufen von Mandy vom Festnetz. Heute äh, Themenroulette. Ihr nennt mir eine Zahl und ich schaue, was für ein Thema damals war.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: In. Ui, ist es laut. In der nächsten Leitung habe ich wen mit der
13: 5.8. Jo, hey, Ein Moment. Moment, Moment, Moment. So, ich glaube, jetzt müsstest du mich hören, oder?
1: Hey, viel besser, wer ist da?
13: Ich bin der Easy aus Bielefeld. Der Easy aus
1: Bielefeld das ist ein Spitzname, oder?
13: Ja, ich heiße eigentlich Ismail, aber viele nennen mich halt Easy. Ne? Deswegen bin oh, ich auch dabei geblieben.
1: Das ist gut für mich. Das ist cool für mich. Wunderbar. Ja, ne? ja. Ich kenne tatsächlich bis jetzt nur eine einzige Frau, die in ihrem Ausweis auch Easy heißt. Und ich wollte ihr das nicht glauben. Dann Hat sie mir einen Ausweis gezeigt tatsächlich. und ich gemeint, das gibt's doch gar nicht. Du heißt wirklich Easy. Na gut. Ja, schön, dass du da bist, Easy. Also wir sprechen heute, wie gesagt, über ein Thema, das uns gleich bekannt gegeben wird, wenn du mir die Zahl gibst.
13: Ich nehme die 601.
1: Welche Bedeutung hat die? Äh,
13: mein großer Bruder hat am 6.01. Geburtstag. Okay. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die 601. Ich könnte auch die 61, glaube ich, nehmen, oder?
1: Bitte, was Was, was kannst du nehmen?
13: Ich habe gesagt, ich könnte dann eigentlich auch die Nummer 61 nehmen für den
1: 6.01. Ja, wie du willst. Entscheide ich.
13: Ja gut, dann nehme ich die 61.
1: Okay. Nur mal so als Hinweis, die 601. Das wäre ihr Preis ja. gewesen. Nee, Quatsch. Das, das wäre ein tatsächlich sehr aktuelles Thema gewesen. Ich Was würde dir, Ich würde dir fast raten, dass du eher die 601 nimmst, anstatt die 61. Äh,
13: ja, los, komm, dann nehme ich die
1: 601. Also... Ja, also würde ich... Weiß ich nicht. Also doch, würde ich dir, glaube ich, eher empfehlen, die. Oder? Oder weiß ich nicht. Oder meine, meine andere... Ja. Ich sagte einfach mal, was die 61... Also die 61 war das Thema Adoption. Okay. Ich denke mal... Kannst, nee, dann kannst mal. Du nicht, Kannst ich du nicht mitsprechen. Nee, da, okay. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Dann nehmen wir die 601. Und das Thema war ja. der 9.9.2015. Also vor sieben Jahren, mehr oder weniger sogar, äh, ja. genau sieben Jahren, ähm, war donnerstags und wir haben damals über das Thema gesprochen, bei diesen Preisen möchte man streiken. Die Bahn wird teuer, der Sprit wird teuer.
13: Ach, ich habe damals so ein Bild gesehen gehabt, da wo äh, Diesel noch auf, keine Ahnung, 60, 70 äh, äh, Cent war, da haben, sie, da haben sie ja die Leute auch schon gestreikt gehabt, warum das so teuer ist. Ich weiß jetzt nicht nur nicht, ob das ein Gag war, das Bild, oder ja,
1: ob ja. das wirklich... Ja, ja, hier geht es aber tatsächlich darum, dass man ähm, dass man als Kunde streiken möchte, dass man quasi sagt, ne, da mache ich nicht mehr mit, das konsumiere ich nicht mehr quasi. ne? Und ich finde das aber so spannend. Vor sieben Jahren haben wir über die Bahnpreise und die Spritpreise diskutiert, dass uns das zu teuer ist. Jetzt, äh, schau mal, 2022 <lacht> <lacht> ähm, ist noch teurer. Und äh, die letzten oh, sieben ja. Jahre... Ja, irgendwie haben wir es anscheinend hinter uns gebracht.
13: Na, ja, aber die Spritpreise von, ja, ich sag mal, vom heute sind noch aber echt zu brutal. Oder? Also ich meine, da trauen sich ja viele Leute gar nicht mehr ins Auto einzusteigen. Ich schweige dann überhaupt äh, Schlüssel zu drehen, damit der Motor anspringt, damit bloß ja kein äh, Sprit verbraucht
1: wird. Wie machst du das denn? Das also, also Fährst du wirklich nur, wenn du fahren musst oder... Weiß ich nicht. Oder hast du Papas EC-Karte und kannst so oft tanken, wie du äh, willst? Oder Firmen, die Firmen, Firmen-Tankkarte?
13: Ne, mein äh, Papa hat äh, also der hat vier Firmen mhm. und ich bin auch bei ihm eingestellt und äh, wir haben da halt äh, Firmenwagen ganz
1: viele und dann halt noch Tankkarten. Ach so! Und dann kann der easy immer sich Genau. Ein... Ach, das gibt's ja gar nicht. Luxus pur. Dann ist ja alles ganz easy. Bleib dran, nicht auflegen. Wir reden gleich weiter. Nicht auflegen.
0: Schlafen. Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Die erste Stunde ist rum. Es ist 1 Uhr. Es ist Night Lounge-Zeit. Und wir sprechen heute Abend. Äh, Kurz vorm Umzug, also ist die letzte Folge hier aus dem Studio in Ludwigshafen. Wir sprechen heute Abend über Themenroulette. Ihr nennt mir eine Zahl zwischen 1 und äh, 2200. Dann schauen wir, welches Thema damals dran war. Bis jetzt waren wirklich spannende Sachen mit dabei. Auch Themen, bei denen ich sage, hey, warum nicht mal wiederholen? Das wäre eigentlich auch ganz toll. Jetzt ist easy bei mir in der Leitung. Und äh, ja, vor sieben Jahren haben wir am 9.9. über das Thema Streiken gesprochen. Aber es ging eigentlich um die Konsumenten. Und zwar haben wir uns damals aufgeregt, dass die Bahn immer teurer wird und dass die Spritpreise immer teurer werden. <lacht> Überleg mal, vor sieben Jahren. ja? Und wo sind wir jetzt mit den Spritpreisen und mit den ganzen äh, anderen Preisen? Wobei, das 9-Euro-Ticket gab es damals nicht. Ähm, ich habe jetzt gerade easy fragen wollen, wie es aussieht. Wie kommt er eigentlich zurecht mit den Spritpreisen? Papa hat eine Firma, es gibt vier Firmenwagen und lauter Tankkarten und ja, kein Problem für dich.
13: Also die, also die Firma gehört ja nicht mir, mein Vater hat damals mir gesagt, wenn du nichts anderes machen möchtest, komm rein, vielleicht kannst du das Ganze übernehmen. Mhm. Äh, ja, und jetzt steigere ich mich da so langsam rein. Ich meine, ich bin nicht der Einzige, der im Firmenwagen hat. Es gibt ja noch, keine Ahnung, 20, 30 andere Mitarbeiter, die auch im Firmenwagen haben, die im Außendienst sind. Ja. Und genau, also wir machen uns, also jetzt soll, soll jetzt nicht so äh, sie rüberkommen, aber wir machen uns da halt keine Gedanken drüber wegen den Preisen, klar einerseits schon. Aber ich meine, wir machen das ja für unsere Arbeit. So verdienen wir auch unser Brot. Äh ja, ja, klar. Na ja, irgendwie wollen wir uns ja auch ernähren. Und auch die, die zu Hause sind, wollen wir auch ernähren. ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
13: Deswegen gehört das ja auch mit dazu. Also ich kann mich halt daran erinnern, ich bin da mal von äh, Hamburg nach Bremen gefahren. Also wirklich, das, ist, das sind 800 Kilometer, meine ich. Und also ich glaube, da, da habe ich auch das Auto zweimal vollgetankt. Das ist immer an der Raststätte. Ich glaube, über die Preise brauchen wir gar nicht zu reden. Sieht jeder, weiß jeder, was da Sache ist. ich finde das schon echt brutal. Das Das ist ist enorm brutal.
1: Gibt es irgendwo Bereiche in deinem Leben, wo du du zurzeit äh, sparst? Äh, Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Gibt es irgendeinen Bereich in deinem Leben, äh, bei dem du gerade sparst?
13: Äh, Tatsächlich, ich spare sehr viel. Also ich spare einerseits auch für mich und später halt auch, wenn ich mal Kinder bekommen sollte, Mhm. dass sie es nicht so schwer haben wie ich damals. Also ich hatte es ja wirklich nicht einfach gehabt. Deswegen möchte ich denen oder ihn oder sie oder ihr äh, das Ganze halt erleichtern.
1: Bist du derzeit irgendwo in irgendeiner Hinsicht eingeschränkt bezogen auf auf finanziell oder sagst du nein, ich äh, Äh, habe das große Glück nicht eingeschränkt zu sein? was meine
13: nee, Aus- Ausgaben Also ich angeht. war... Also nee, ich kann mein Geld sehr wirklich sehr gut umgehen. Ich kaufe mir nicht das, was ich schon habe oder was ich gar nicht brauche. Es gibt Leute, die haben 20, 30 Paar Schuhe. Ich meine, es ist schön. Ja, man kann jedes Mal was... Äh, <lacht> ja, ja, es ist so. Ne? Aber ich brauche keine 20, 30 Paar Schuhe. Es reicht, wenn ich drei, vier Paar Schuhe habe. So, weißt du... Aber sonst so... Pff, also ich bin eigentlich ganz viel... Ja, spenden tue ich auch sehr viel, definitiv. Okay. Äh, es, genau, es, also ich spende jetzt nicht nur in die Türkei, ich spende jetzt auch in andere Länder. Ich habe auch hier, äh, wo die Flutkatastrophe war, hier in Deutschland, mhm. da habe ich auch... Die wollten zwar kein Geld annehmen, ja, aber das war so die Anfangszeit. Da habe ich äh, wirklich sehr viel gespendet. Es war auch schon im vierstelligen Bereich. Und auch so an, äh, arme Familien, zum Beispiel hier... Äh, in Afrika spende ich auch sehr viel, ich habe da äh, Geld gespendet, damit die dann einen Wasserbrunnen bauen lassen können, damit die, damit die frisches Wasser haben, ich meine, jeder braucht frisches Wasser.
1: Wie bist du jetzt aber auf das äh, Thema Spenden gekommen, weil das für dich wichtig ist, ja. oder wie? Oder?
13: Ja, es ist wieder auch so eine, so eine Ansichtssache, äh, ob das wichtig ist, ich meine, manche können es, manche können es nicht, manche wollen es, manche wollen es nicht. Also ich finde, wenn man zu viel, äh, ja gut, zu viel ist, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es sollten auch andere davon profitieren, sage ich mal so.
1: Das ist, ja, das ist eine interessante Einstellung, zu sagen, mir geht es gut und ich möchte, dass es anderen Menschen auch gut geht. Ich gebe, ja, gebe gerne ab. Ähm, und dann geht es dir ja trotzdem nicht schlechter, ne? das ist ja das Ding. Du gibst dir ja gerne ab und ja, dadurch, dadurch ändert sich ja nichts an deinem Lebensstandard. Oh. Jetzt fährt gerade hier. Auf jeden Fall. Ich da dran vorbei. So, Easy, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir einen ich schönen hoffe. Abend und bis bald. Alles Gute. Das ich dir auch. Ja, auch so. Ciao. Ciao, ciao. Weiter geht's. Anrufen vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Sascha aus dem Westerwald ist bei mir und er hört mich hoffentlich.
14: Na ja, klar, Daniel. Schönen guten Abend. Oder morgen. Auch. Ja. Jubiläum, Abschied. Auf ein neues, oder? <lacht> Auf ein neues. <lacht> Auf ein neues. Das ich hätte gern ja ja die 1500. Die 1500? Die 1500. Hört sich doch gut an, oder?
1: Ja, ich muss jetzt nur ein bisschen, ein bisschen scrollen. Das ist natürlich eine Zahl, <lacht> die bei mir. Äh, oh, okay, gut, Da muss ich die andere Liste aufmachen. Wir so. haben uns jetzt so oft in diesen niedrigen Zahlen aufgehalten. Die 1500. Da habe ich doch was Schönes gefunden. War damals ein spannendes Thema. Ich hatte die Sorge, dass die Leute es nicht verstehen werden. Aber wir haben es dann doch einigermaßen gut hinbekommen. Ich erinnere mich. Also Sascha, das Thema war eine Sendung vom 9.8.2019, also vor drei Jahren. Und es war eine Freitagssendung und das Thema lautete damals, das lernt man nicht vom Smartphone. Das war das Thema. Folgender Hintergrund. Ähm, das war so Es eine, so war eine, so eine Zeit, in der wir darüber gesprochen haben, warum die ganzen Kids immer nur am, am Handy hängen und dann waren viele, die die das gerechtfertigt haben mit Ja, ich, ich lerne da ja auch was bei, wenn ich mir da irgendwelche Videos angucke, es ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwie nur Zeit vertrödel und verblöde Und äh, ich wollte dann eigentlich von euch wissen, ähm, gibt es etwas, das dir das Smartphone nicht beibringen kann? Ich denke
14: sehr viel, also ich sehe das ja selber, ich bin jetzt mittlerweile auch Vater von vier Kindern, ja, und die jüngste ist sechs und wenn ich sehe schon allein in dieser Jugendzeit, wie die mit den Handys, mit den technischen Sachen visiert sind, ja, oder wenn man auch sieht, in der Schule geht nichts mehr ohne Laptops, ohne alles, ich sag mal so, ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich bin jahrelang Jahrgang eine glückliche Kindheit ohne Smartphone. Ja, und ich denke, das vermissen das, das, die Zeit, die die heute vor Smartphones hängen, vor Laptops hängen etc. pp. Ja. Ich denke, die guten Werte gehen verloren. Mal raus, Natur, sonstiges. Ja, die die, die, hängen, die kommen aus der Schule, hängen an den Dingern, die gehen in die Schule, hängen an den Dingern. Ja. Und jeder lebt irgendwann einander vorbei, ist meine Sache. Meine Einstellung.
1: Die gehen an einem vorbei, aber was denn?
14: Ja, die, 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 die alltäglichen die Sachen. Also bei mir bin ich wie, ja, wo gehen die Kinder heute noch raus? Wo können die Fantasien spielen lassen? Die haben da ihre... ihre Handys, wie gesagt, mit ihren Spielen so. drauf, mit ihren Apps, ja. mit YouTube, mit der gleichen...
1: Aber ja, das war ja nicht die Frage. Die Frage war ja, was, was lernen Sie, was, was lernt man nicht vom Smartphone? Nennen wir eine Sache, die man nicht lernen kann von einem Smartphone. Draußen spielen. Also ich, kann die, ich, ich also ich bin mir reden. sicher, dass es draußen Kinder gibt, die noch spielen. Aber was lernen, Sie nicht, ja. was lernen Sie nicht vom Smartphone? Was kann man von einem Smartphone nicht lernen?
14: Was kann man von einem Smartphone nicht lernen? Das ist nicht aber alles, ich sagen. Selber überlegen.
1: Du hast gesagt vieles. Und ich stimme dir zu. Ich bin mir auch sicher, dass man vieles nicht lernen kann von einem Smartphone.
14: Ich bin, ich bin wie gesagt, ich, vielleicht sehe ich jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Ich denke einfach, die, die, die erschreckende Art und Weise, wie sehr fixiert die heute alle auf Smartphones, auf Handys, auf alles sind, ja? das erschreckt mich einfach. Weil, was kann man nicht lernen? Kann ich... Äh, immer ein Smartphone, wenn ich da auf der Kiste hänge, äh, den persönlichen Kontakt weiter pflegen, kann ich mich, äh, ja, ich kann mich vielleicht in vielerlei Sachen informieren, bilden, machen, tun, aber ich denke doch, irgendwo das Persönliche geht irgendwo verloren. Ja?
1: Und das kann auch nicht einen Chatraum oder ein Videotelefonat ersetzen?
8: Pff.
14: Ich, immer, ich bin immer noch der, der, der Mensch, der sagt, Also ein gepflegtes, persönliches Gespräch ist mir lieber als irgendwo in der virtuellen Welt oder wie jetzt. Ne? Ähm, trinkt mir nichts, bin ich ganz ehrlich. Man verlernt irgendwo dieses Miteinander, dieses äh, ja, Kommunizieren auf Augenhöhe, diese ganzen Sachen. Nichts mehr heutzutage ohne ja, Handy, ja. Ist, äh, ja, das Handy ist lebensnotwendig, wenn ich Handy nicht ja, ja.
1: Es ist wirklich, ja, es ist äh, ganz, ganz schwierig. Es war auch, wie gesagt, es war kein leichtes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, es war schwierig. Ähm, ich, ich könnte dir jetzt Beispiele nennen. Zum Beispiel, kann ein Smartphone äh, mir beibringen, wie ich eine Hühnersuppe mache?
14: Ja gut, Chef kocht jemals möglich, ne?
1: <lacht> ja, genau. Also ja, lautet die Antwort. Kann mir ein Smartphone aber beibringen, was es heißt, kreativ zu sein?
14: Müsste ich jetzt sagen, auch irgendwo. Ja, aber es gibt ja Seiten, wo man sich die tollsten Ideen angucken kann. Ich bin ja ganz ehrlich, ich gucke ja auch immer mein Smartphone rein und sehe tolle Seiten von Ideen, kreativ den gestaltungs den alles diese Siehst Sachen du? kannst du über Smartphone natürlich
1: ziehen. Schön, dass du das schön, dass du sagst. Es gibt zwar... Sachen, die man sich angucken kann, von kreativen Menschen und so weiter. Und man kann auch kreative Dinge mit dem Smartphone machen, aber Kreativität wird dir das Smartphone nicht beibringen.
14: Ja, die Umsetzungssache, ob das funktioniert, ist die andere. Ne?
1: Das ist das Ding. Ja.
14: Also, also, die 1500 ist für mich heute keine
1: Glückszahl.
14: <lacht> Ach, ich habe schon viele, viele interessante Themen mit dir geführt, aber heute, äh, ja.
1: Nein, das ist ein Thema, das sollte zum Denken anregen. Das sollte zum Denken anregen ja. und das sollte auch zum Hinterfragen anregen, dass man, dass man tatsächlich mal überlegt, ist tatsächlich die, die, das Smartphone die Allzweckwaffe für jedes Problem? Und, das, und das, die Antwort lautet ganz klar: nein, dass es das nicht ist. Nee, auch wenn es das oft eingeredet wird. Ne? Ja, ich
14: denke auch einfach, ähm, gehen wir mal ganz ehrlich, ja, da holen wir wieder ein Stückchen aus. Smartphone, ja, aber ich denke auch, Smartphone ist auch so eine Geschichte, ist vielleicht der Grundstein auch vieler unnötiger Probleme. Warum mhm. ne? die Spiegelmedaille gesehen? Weil, ne? so sehe ich das. Also die Entwicklung, aber da gehen wir vom Thema wieder weg. Ja, bei die Entwicklung des Smartphones und die, voll, die Gesellschaft, die sich verändert, finde ich erschreckender.
1: Ja, ich ja. glaube, ich glaube, du hast mit deinem ersten Satz oder am Anfang des Gesprächs das Zwischenmenschliche eigentlich alles gesagt, ja. was man, was man mit dem Smartphone nicht lernen kann. Ähm, jemanden zu trösten, jemanden zu lieben, jemanden Nähe zu geben okay. und so weiter. All das wird dir das Smartphone nicht beibringen. Ähm, mhm. Mag es mal sein, dass es dazu irgendwelche diversen Videos gibt, aber das ist, äh, das ist Quatsch. Das steckt tief in uns drin. Ähm, ja. Sascha. Ich danke dir, dass du trotzdem mitgemacht hast und ich hoffe, wir hören uns dann auch nach der Pause wieder.
14: Ich denke doch, ne? Okay, und
1: viel Spaß im neuen Studio. Okay, wir gehen in die nächste Leitung. Bis bald, mach's gut, ciao. So, schauen wir doch mal, wer wartet in der nächsten Leitung. Es ist äh, Dani aus Heidelberg. Dani, grüße dich. Hallo. Hi. Hi.
4: Hallo, Dani. Hallo, Dani. Wie geht's dir?
1: Gut oder dir?
4: Danke, mir geht's auch gut. Jetzt muss ich eine Zahl nennen, ne?
1: Nenn mir eine Zahl.
4: Ich sag dir die Zahl 888, 888.
1: Ja, jetzt muss noch die Rückkopplung ausmachen, da habe ich noch das Radio im Ohr drin, ich weiß nicht warum. Warte. Ja. Besser? Test, Test, Test. Ja, jetzt höre ich mich nicht mehr. Die 888, wie kommst du auf die Zahl? Hatten ja. wir die heute nicht schon? Ich muss man gerade gucken. Ich glaube, wir hatten die 999. Ne? Ja, die 999. Genau. Kommst, warum 888?
4: Die 8 ist meine Lieblingszahl und ich habe gesagt, habe mir gedacht, alle guten Dinge sind drei, nimmst du sie drei Mal?
1: Mir, dann nehmen wir sie. 7.12.2016. Ist lange her, war ein Mittwoch und keine Sorge, okay. obwohl es Dezember ist, war es kein Weihnachtsthema. Ähm, war aber eine sehr gute Sendung. Und äh, wir haben damals okay. über das Thema gesprochen, also jetzt fragt ihr euch, warum warum. weißt du, ob die sehr gut waren? Weil ich, äh, ich gebe immer jeder Sendung eine Note.
8: <lacht>
1: mhm. Und ich habe damals der Sendung eine 1+ plus mit Sternchen gegeben. Ähm, wow. das, das Thema lautete damals, äh, was hast du bereut gesagt zu haben? Und da äh, waren sehr viele emotionale Geschichten mit dabei. An die erinnere ich mich nicht mehr, aber es müssen welche gewesen sein. Ähm, ja, auch an dich die Frage, was bereust du gesagt zu haben?
4: Boah, was bereue ich mal gesagt zu haben? Ähm, ich hasse dich. Ja,
1: Weil, achso, ähm, okay, das war eine Aussage an mich. Alles klar, ja. Das hast ja du, wem, wem hast du das an den Kopf geworfen?
4: Äh, wem habe ich das an den Kopf geworfen? Da gab es bestimmt einige Personen. Überhaupt diese Aussage: Ich hasse dich. Was?
1: Du hast das so oft benutzt in, in deinem Leben. Echt jetzt?
4: Nein, nein, die habe ich nicht oft benutzt, also in meinem ganzen Leben vielleicht äh, minimieren wir es auch fünfmal, aber ich finde einmal, einmal überhaupt das, ich finde man kann keinen Menschen hassen, hassen ist ähm, ganz, 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 ganz schnell etwas gesagt, was man hoffentlich ganz schnell wieder bereut und ich bin jemand, wenn ich das gesagt habe, sagen wir jetzt wirklich die fünfmal, dann hatte ich einen Grund dafür, Aber hassen ist... Nee, hassen geht eigentlich nicht. Und ich habe mich ganz schnell dafür wieder entschuldigt. Hm.
1: Das heißt, es gibt keine Person, mit der du ähm, noch eine offene Rechnung hast. Bei der der noch irgendwie... Doch,
4: doch, 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 doch. Ich habe schon noch mit einer Person eine offene Rechnung, aber das hat nichts mit Hass zu tun, sondern ähm, da kann man sagen, das ist noch was viel Schlimmeres wie Hass. Diese Person kriegt irgendwann mal eine auf die Schnute. So, das ist, ja, das ist auch scheiße, ich weiß das, aber ich bin ganz ehrlich, also wer mir unheimlich weh tut, ganz, ganz schlimm und auch so existenzmäßig, der hat es echt nicht anders verdient, dass man dem mal eine haut, so, muss ich einfach sagen. Hm. Ja, schlimm, ich sag was über Hass, was nicht okay ist und in an der anderen Seite sage ich das, ne, ja, widerspricht sich irgendwo, ich weiß, aber... Das geht nicht. Diese Person ist total narzisstisch und der muss man einfach mal ein bisschen den Weg weisen, sag ich mal so. Hm.
1: So ist das manchmal. Aber ich kenne das mit den Widersprüchen, aber, dass man manchmal auf der einen Seite das sagt und auf der anderen Seite wieder das ja. sagt. Ach, es ist manchmal. Das ist, das Leben ist ja auch nicht einfach. Viel Nein, ist aber Ich, such- ich habe gerade auch überlegt, ob ich, äh, ob es, also ich, mit Sicherheit, ich bereue einige Dinge vermutlich gesagt zu haben. Mhm. Ähm, gerade so so im im Privaten natürlich, sagt man öfters manchmal etwas ganz flapsig, weil man vielleicht gerade sauer ist, weil man vielleicht gerade genervt ist, weil man vielleicht gerade einen schlechten Tag hatte oder was auch immer. Ähm, Oder weil man, und das, das ist manchmal auch richtig gemein, weil man weiß, mit diesem Satz kann man jemanden ärgern oder verletzen oder treffen. Ähm... Ja. Stimmt. Wenn ich zum Beispiel weiß, äh, ne, also es klingt immer so hart, wenn man jetzt Verletzten sagt, deswegen be- be- erkläre ich das ganz kurz. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass, ja. dass, dass du Schwierigkeiten hast, äh, in die Gänge zu kommen und, äh, und ja. ich erinnere dich jeden Tag daran, weil du sagst zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Daniel, hättest ruhig mal den Müll rausbringen können? Und ich sag dann, ja, Dani, hättest ruhig mal die Bewerbung mhm. abschicken können?
8: Mhm. Ja.
1: Dann ist es natürlich mhm. schon, ne, ich, äh, du, du hast deine Gründe, warum du damit zu kämpfen hast. Und ich habe mhm. meine Gründe, warum ich Müll nicht rausgebracht
4: habe. <lacht> ja, aber du musst kontern, ne? Aber man
1: muss es kontern, genau. Und dann, dann haut man manchmal so Sätze raus, die einen, ja, die dann halt genau auf diese Schwachstelle zielen. Ne?
4: Ja, genau, ja. genau. Zur Weißglut bringen und dann kann man sich vielleicht anders nicht wehren. Eben, sehe ich genauso. Aber das Gute ist doch, wenn man irgendwie danach wieder sieht, ja, komm, dann ist es so und jetzt sind wir wieder, dann bringst du halt morgen raus, ich bringe heute raus den Müll. Dieses wieder zu, zueinander finden, oder? Wir lassen das mit diesem Typ, mit dem Narzissten mal gerade weg. Das, was du sagst mit Müll raus, das kennen wir alle. Das ist ärgerlich für Frauen, da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber ähm, wenn man wieder zueinander findet und wenn man was gesagt hat und derjenige weiß, klar, damit wollt ihr mich ärgern oder der und man findet wieder zusammen, das ist doch positiv,
1: oder? Das ist das Schöne und das muss dann am Ende auch so kommen. Ja, das stimmt. Schön, Dani, es war ein tolles Gespräch. Ich danke dir dafür. Ich wünsche dir alles Liebe.
4: Ich dir auch. wir uns im nächsten Studio. Okay. Machen wir. Machen ja? Bis bald. Pass auf die Schau. <lacht> du auch. Bis Tschüss. Bald. Ciao. Ja,
15: ciao, ciao.
1: Thema. Könnten wir eigentlich noch mal machen, finde ich. Was hast du bereut gesagt zu haben? Jetzt geht's in die nächste Leitung. Themenroulette nennt mir eine Zahl zwischen 1 und 2200. Und dann schauen wir mal, was uns für ein Thema dort erwartet.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, und natürlich kann ich mir auch nicht alle Themen merken. Ich habe äh, ja, relativ, äh, relativ am Anfang, ich glaube, einen Monat, nachdem ich äh, angefangen habe, äh, die Sendung zu moderieren, habe ich mir überlegt, ähm, dass ich eine Excel-Tabelle anfertige und einfach alle Themen reinschreibe, die ich mache, aus mehreren Gründen. A, damit ich die Sendungen nicht vergesse und B natürlich, damit ich ähm, schauen kann, was für Themen wir schon hatten, damit es damit sich auch nicht zu oft wiederholt. Und auf der anderen Seite natürlich auch damit Themen, die gut waren, sich auf jeden Fall wiederholen. Äh, jetzt geht es in die nächste Leitung und wir schauen mal gerade, wer mich erwartet, mit der Endziffer 47. Guten Abend.
16: Hallo, Daniel. Hallo, wer da ich bin Tarek
1: aus der Brücke. Tarek, ich grüße dich. Geht's dir gut? Mir geht's gut und selbst. Wunderbar. Dann freue ich mich. Dann können wir direkt loslegen. Was machst du gerade? Klingt, ob du im Auto sitzt.
16: Ich sitze im Auto, genau. Okay. Ich, ich mache eine kurze Pause. Nur, damit ich mit dir reden kann.
1: So muss es sein. Danke dir. Ähm, Tarek, nimm mir eine Zahl zwischen 1 und 2200. Äh, 1750. 1750, wie kommst du denn auf die? Eine lange Geschichte. Ja, wieso? Ich habe Zeit.
16: <lacht> äh, die Zahl äh, hat schlechte Erinnerungen. Oh, und warum willst du sie dann? Ich will schauen, was mich äh, erwartet auf diese Zeit.
1: Okay, es wäre gestorben oder warum? Der Geldbeutel war leer. Am
16: 17.05.?
1: Ja. Diese
16: Zahl, 1750, das ist eine Zahl.
1: Achso, ja, ja. War das die Geldsumme, die, die du Schulden hattest? Oder an einem Tag verzockt habe, ja. hast? Genau das ist es. Echt jetzt? Du hast an einem Tag 1750 Euro verzockt. So ist es leider. Ach ja. du meine Güte, das verdienen manche Menschen noch nicht mal in einem Monat. Das stimmt, ja. Gut, manche Tag, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Tarik, also wir kommen zu dem Thema. Die 1750. War ein Thema am 4.9.2020, Genau. Es war ein, ähm, gucken, ein Donnerstag. Damals lief die Sendung nur vier Tage statt fünf Tage wie heute. Und äh, das Thema lautete damals: Wofür wärst du gerne berühmt? Boah. Das ist eine gute Frage. Ähm, Fürs Singen, fürs Schauspielern, fürs Fußballspielen, die Erfindung von einer krassen App. Es gibt so viele Ideen. Ja, so Schauspieler wären nicht schlecht,
16: wenn mich jeder kennt.
1: Wer ist dein Lieblingsschauspieler?
16: Ähm, Mein Lieblingsschauspieler Wesley Snipes.
1: Wesley Snipes? Genau. Okay, und warum? Welche Filme magst du von dem? Blades. Oh, das ist ja lange her, oder? War... Wie bitte? Ist ja lange her, dass der, dass, der, dass der Blade gedreht hat.
16: Ja, aber der ist mir immer in Erinnerung geblieben.
1: Ach so. Den guck heute. Welchem Schauspieler siehst du denn am ähnlichsten? Äh, Frag mal deinen Kumpel neben
8: dir,
1: oder deine Kumpeline, sie sagt Brad Pitt, du siehst aus wie Brad Pitt,
16: ja, das sagt sie, ja,
1: sagt sie es wirklich jetzt, nur mit dunklen Haaren, kann man sich das so vorstellen, bist du gerne verglichen mit Brad Pitt oder nicht so Doch, hört sich an. Echt? Ja, du, wie, hätte ich gut dann. Wie alt bist du denn?
16: Was? 25. 25 Jahre. Du, du bist 25.
1: Genau, ja. Boah, und der ist ja, der ist ja, der ist ja, der ist knapp 60, ist der.
16: Ja, in seinen jungen Jahren.
1: <lacht> in seinen jungen Jahren. <lacht> okay. Damals noch, als er äh, ja. Rendezvous mit, wie hieß, das? wie hieß der Film damals? Rendezvous mit Joy Black, glaube ich, ist der Film. Das waren die jungen Jahre von Brad Pitt. Hast du den eigentlich auch geguckt Jetzt. oder hast du keine
16: Filme von ihm geschaut? In der jetzigen Zeit. Jetzt sehe ich natürlich besser aus wie er. Jetzt ist be- <lacht>
1: Ja gut, er ist in die Jahre gekommen, ne? Bisschen faltig geworden. Genau. Aber Hollywood-Filter regelt.
16: Das stimmt, das Dann stimmt allerdings, ja.
1: Was macht ihr heute noch Schönes eigentlich?
16: Ich weiß was? Spontan, wir sind spontan. Durch ein Drive-In-Fahren?
1: Musik hören. Haben wir schon hinter uns. Was? er also, wart schon essen, okay. Dann äh, Musik hören und einfach so über, über dies, das und jenes Pate- sprechen. Pate- auf dem Pate-Tür. Ja, und dann über, über, über die Welt reden und über Gott und die Welt und alles, was einen beschäftigt. Genau, ja. ja. Ich glaube, dass das tatsächlich abends am besten ist. Tagsüber funktioniert das nicht. Da laufen so viele Menschen dran vorbei und äh, so viele störende Faktoren. Und so kannst du einfach nur
8: im Moment Film schauen lassen. und einen Film genau. schauen. Ja.
16: Wo auf dem Handy? Genau, ja.
1: Okay, also ein kleiner Bildschirm.
16: Und dann hoffen auf ein Happy End, dann, dass es ein schönes
1: Aus hat, ändert. Reden wir immer noch vom Film? Ja, ja. Also Okay, gut. <lacht> Schönen Abend euch noch. Vielen Dank. <lacht> Bis dann, Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wen haben wir als nächstes in der Leitung? Bei mir hat jemand die unbekannte 44 am Ende. Wer da?
17: Ja, Angelo hier. Ich grüße dich, Daniel.
1: Angelo, grüße zurück. Woher? Aus welcher Ecke kommst du?
17: Ja, genau wie dein äh, Vorgänger aus dem Saarland. Der war aus Saarbrücken. Ich bin aus Neuenkirchen.
1: Aha, okay, cool. Und was treibt dich jetzt gerade zu uns? Bist du nur auf der Arbeit oder bist du zu Hause? Oder wo hörst du uns?
17: Ich bin noch zu Hause. Eigentlich hätte ich heute Nachtschicht schieben müssen. Aber die ist zum Glück ausgefallen.
1: Wie, wie das? Was machst du denn beruflich?
17: Ähm, Heute wäre ich eigentlich als Security an einer Flüchtlingsunterkunft ähm, stationiert worden, aber dadurch, dass ich morgen früh ähm, ein Bewerbungsgespräch bei der Mercedes habe, hatte ich das dann etwas abgeklärt, dass ich halt heute Abend dann nicht arbeiten muss. Aber jetzt bin ich trotzdem wieder auf deinem Kanal und höre dir gespannt zu.
1: Auf meinem Kanal. Ja, das ist cool. Freue mich. Angelo, nenne mir eine tolle Zahl zwischen 1 und 2200 und dann schauen wir mal, was uns für ein Thema über, über überrascht, oder ah, erwartet. Meine
17: Zahl wäre die 1900.
1: Die 1900. So, warum?
17: Ähm, weil ich leidenschaftlicher Gladbach-Fan bin und Borussia Mönchengladbach damals äh, 1900 am 1. August gegründet <lacht> worden ist.
1: So. Ähm, ja, es war der 20.04.2021 und es war die 1.900. Folge. Wir hatten Themenroulette. <lacht> das heißt, wir hatten das, oh. wir hatten das Gleiche, was wir heute hatten. Das heißt, du darfst nochmal drehen.
17: Um, dann würde ich sagen, die 1.200.
1: Dann nehmen wir die 1.200. Moment, achso, 1.200. Ich war schon, bin schon zu 2.000 hochgerutscht. So, 1.200. Habe ich sie? Ich habe sie. Wunderbar. Schauen wir doch mal. Themenroulette? Ne, <lacht> kein Themenroulette. Die 1200 war am 18.04.2018. Es war ein Mittwoch und das Thema lautete damals Darf ich alles, was ich denke, fühle und für richtig halte? Darf, ah, ich, darf ich alles, was ich, für, was ich denke, fühle und für richtig halte?
17: Nein, das darf man natürlich nicht. Warum nicht? Also klar, man darf vieles für richtig halten, aber im Endeffekt ist es doch immer noch so, was ist richtig? Ich meine, das ist ja von Person zu Person anders.
1: Ja, richtig. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass du deine deine eigenen Beispiele nennst. Nenn mir ein Beispiel, zum Beispiel aus deinem Leben. Etwas, das du denkst, fühlst und für richtig hältst, aber das vielleicht andere oder viele andere vermutlich nicht für richtig halten. Ein Beispiel. Also mir 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 fällt gerade ein Beispiel aus letzter Woche ein, aber hast du ein Beispiel?
17: Ja, mir fällt sogar gerade ein sehr aktuelles Beispiel ein. Und zwar, ähm, ich bin... äh, also ich bin ein Kerl und ich bin jetzt seit einigen Tagen ähm, mit einer Frau am Schreiben, die halt aber vorher als Mann geboren ist, ne? und dann fragt sich, äh, also dann frage ich mich auch immer, hm, inwiefern ist es denn richtig oder inwiefern darf ich das äh, so öffentlich tun, Denn man kennt ja mittlerweile die, ich sag mal immer, die Gegenparteien. Jeder hat immer irgendwas zu nörgeln, sei es drum, ja, warum machst du das? Oder bist du dir das sicher oder sonst irgendwie was? Es ist komisch, klar, man darf das, aber ob es richtig ist, das ist immer noch der Person selber ja überlassen.
1: Im Endeffekt schon und äh, die Frage ist natürlich auch, ähm, warum sollte das wichtig sein? Warum sollte man mit äh, mit Menschen darüber überhaupt generell sprechen? Inwiefern macht dich das aus oder macht das ein Gespräch oder einen Hintergrund? Weißt du? Weißt du, wenn du jetzt Freunde kennenlernst, warum oder oder Freunden, ich weiß nicht warum. Warum sollte man das Freunden sagen? Was geht dir das an? Warum ist das so wichtig? Warum ist das? Warum sollten die das wissen? Also ich, ich erkenne keinen Grund. Nimm mir, nimm mir ein.
17: Ganz einfach, weil halt heutzutage jeder immer irgendwelche Vorurteile hat. Und das ist halt einfach auch das Problem in unserer momentanen Gesellschaft, weil ähm, sei es jetzt ähm, Politik oder Sonstiges, äh, sei es Gender oder dies und das, jeder hat immer seine eigene Meinung das darf man ja auch gerne haben, ja. aber jeder jeder sieht das eine für richtig und das andere für falsch mhm. und das ist ein ganz, ganz schwieriges und ausschweifendes Thema, finde ich.
1: Das ist wohl wahr. Aber Ich finde aber, wie gesagt, ich will das auch nochmal betonen, in welcher Richtung ich das meine. Ich finde es als Pflicht, dass man sich gezwungen fühlen muss, das zu sagen, das finde ich nicht richtig. Man muss, man, ne, ich finde, es ist die freie Entscheidung. Wenn du das teilen möchtest mit, mit anderen oder wenn sie das mit anderen teilen möchte. Aber ich finde es nicht richtig, dass man das jemandem auferlegt, dass du das sagen musst. Wir hatten das Thema nämlich tatsächlich vor... Ich glaube, vor zwei, drei Wochen. Da ging es nämlich um die Frage, muss die Person das jemandem erzählen und mitteilen? Und ganz viele Männer haben gesagt, ja, ich möchte wissen, ob die ob die Frau, mit der ich zusammen bin, eine geborene Frau ist oder ob sie als, äh, ja, als, als biologischer Mann oder wie auch immer ne, zur Welt kam. Ja. Das war interessant.
17: Also, also im Allgemeinen würde ich sagen, ist es ist keine Pflicht, das zu sagen. Also ich meine, äh, Es ist halt so, man sieht es der Person überwiegend ja meistens an auch, aber es ist auf der anderen Seite wieder so, ich ich kann dir das gar nicht so genau erklären, wie ich das eigentlich möchte. Das ist schon wieder ein schwieriges Thema. Aber im Endeffekt, es tut mir leid, ich ich kann da gar nicht mehr das so sagen, wie ich das möchte. Hm.
9: Bist du glücklich?
17: Ja, natürlich, also von A bis Z total glücklich, auch äh, ich habe heute mit meinem besten Freund zum Beispiel auch nochmal drüber äh, gesprochen, habe gesagt, ja, hör mal zu, so und so ist die Lage und dann macht er ja, wenn du damit glücklich bist, warum nicht? Scheiß doch auf, äh, Entschuldigung für den Ausdruck, aber äh, Gebt doch einfach einen Kack drauf, was die anderen sagen und macht das einfach so. Und genauso möchte ich das den Leuten auch weiter mitteilen. Ne? Also, sie sollen weiterhin ihr Ding durchziehen und stark bleiben, egal ob hier oder da irgendeine Person was dagegen hat. Das braucht ja die Person an sich nicht zu interessieren, mhm. sondern die soll einfach immer und immer weitermachen und halt einfach auch zeigen, für was es steht.
1: Alright. Angelo, vielen Dank für dein Statement. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute und ich danke wir hören uns bald wieder. Ich danke. Jawohl. <lacht> Ciao. So. Ciao. Wahnsinn, wie das Thema gepasst hat, ne? muss ich sagen. Das hat mich jetzt echt äh, wieder mal überrascht, wie das manchmal äh, der Zufall will. Gut, hat heute auch ein paar Mal angeblich nicht gepasst, wobei ich sagen muss, ich fand es äh, eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Mit den anderen über diese Themen zu sprechen, die sie für nicht passend hielten. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich Dirk aus Bonn. Dirk, schön, dass du da bist. Hallo, Dirk. Morgen. Hallo. Alles gut? Alles gut. Teile mir mit, welche Nummer du möchtest: 2111. 2111. 2111. So, wie kommst du auf die? Jawohl. Also einfach so einfach so frei aus dem Bauch raus aus dem Bauch raus 2, 1, 1, 1. guck mal doch mal wo ist er denn ist ja noch gar nicht so lange her das war dieses Jahr und zwar mhm. am äh, 16.03.2022 mittwochs und wer ich wollte von euch wissen äh, ich wollte von euch wissen wer hat deine standortfreigabe verstehst du die frage Also, heutzutage ist es möglich, seinen Standort mit seinen Liebsten, mit seinen Freunden, mit wem auch immer zu teilen. Das heißt, ich gebe eine Freigabe, die schicke ich an dein Handy und dann kannst du jederzeit gucken, wo ich mich gerade befinde. Und das machen immer mehr ähm, immer mehr machen das, Paare zum Beispiel machen das immer mehr, dann weiß man immer, wie lange Schatzi noch auf der Arbeit ist. Dann machen das aber auch Freunde, falls man irgendwie in der City ist, dann sieht man auch, guck mal, der Dirk ist auch gerade in der Stadt. Oder die Eltern machen es, weil sie sich Sorgen machen. Vielleicht machen es aber auch die Kinder bei den Eltern, damit sie sehen, ist Mama zu Hause oder muss ich mir Sorgen machen, wo sie gerade steckt. Also das ist die Frage. Wer hat eure Standortfreigabe, wenn du sagst, ich habe das noch nie gemacht? Ist auch gut. Nee. Nee, habe ich noch nie gemacht. Habe ich nie gemacht. Was hältst du denn davon? Findest du das ähm, gut, dass man diese technischen Möglichkeiten nutzt oder bist du kein Freund davon?
18: Doch, das ist aber teils, teils würde ich sagen, weil manchmal möchte man auch seine Privatsphäre haben, dass man für sich ist, dass keiner weiß, wo man ist, dass man seine Ruhe hat. Aber insofern zum Beispiel, dass mein Kind ein Handy hat und so, dass ich dann weiß, wo es ist, zum Beispiel in der Schule, wo. Wenn sie, sie Schule ist aus, das Kind ist nicht zu Hause, ja, wo ist du denn jetzt, das, dann ist
1: das schon eine gute Sache, finde ich, ja. Okay, also du könntest es dir im Verhältnis äh, Papa und Kind vorstellen, aber du würdest niemanden deinen Standort freigeben? Hm, ja, ja, die Partnerin, wenn die sagt, Dirk, ich, Partner. Möchte wissen, wo du, oder der Partner, ich möchte wissen, wo du bist, würdest du es machen oder sagst du, nee, also sorry, entweder vertraust du mir oder wir haben ein Problem?
18: Auch den Partner, ich das, doch Partner, auch aber nicht jetzt allen Freunden oder so. Das ist immer ein bisschen zu viel. Dann. Zu viel. Zu viel dann. Man hm. möchte ja auch mal seine Ruhe haben. Ne? <lacht>
1: ja. Das ist wohl wahr, aber dann kann man natürlich auch trotzdem äh, ja, sagen: Du, äh, ich, ich meine, die Ruhe wird ja nicht gestört durch die Tatsache, dass man weiß, wo man ist.
18: Ja, das schon, aber. Dann kommen sie dann doch dahin. Ne?
1: Ach ja, du bist ja auch hier. <lacht> <Sau> hier. <lacht> ja, das, Ach, ja. guck mal, was ein Zufall. Äh, ja. Schatz, du hast dein Handy noch offen. Ich sehe, dass du meinen Standort gerade drauf hast. Ja, ich habe es gerade aufgemacht, weil ich gucken wollte, ob du hier bist. Und Mensch, da gibt es doch gar nicht. <lacht> okay, ja. Okay, verstehe, verstehe. Na gut, also ich bin mal auch sehr gespannt, wie sich das zukünftig entwickelt und ob das ähm, immer mehr zum zum Standard wird, weil es es kommen immer mehr dazu tatsächlich, die das für selbstverständlich halten, Ähm, einfach zu gucken. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, und die hat auch gesagt, ich habe meine beiden Eltern und, äh, nee, das waren nur die Eltern, genau, die die hat nur ihre Eltern da drinne ähm, und die Eltern haben wiederum sie drinne und das gibt denen so gegenseitig ein Stück Sicherheit, weißt du, Weil, weil die wohnt nicht bei ihren Eltern, die wohnt weit weg, und äh, sie findet es irgendwie, sch- sie findet es schön zu gucken, ist Mama zu Hause und Mama findet es schön zu sehen, ist die Tochter in ihrer Uni-WG oder wie auch immer man das nennt. Ja,
18: genau. Ja. Das, ja. das finde
1: ich auch gut, ja. Das ja. ist nicht so schlimm finde ich. Gibt es nichts mehr zu sagen. Wunderbar, dann schließen wir das Thema ab. Dirk, danke dir für den Anruf.
18: Ja, schönen Urlaub wünsche ich dir und dann bis im neuen Studio.
1: Danke dir, bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss, mach's gut. So, weiter geht's. Wir haben eine der nächsten Leitung, muss man gerade gucken. Am längsten wartet äh, Steffen aus Stuttgart. Steffen, ich grüße dich. Guten Abend, Daniel. Guten Abend. Hm. Ich, Habe ich mich ja
19: auch, auch mal wieder gemeldet.
1: <lacht> das ist schön. Jetzt äh, verrat mit wo, wo wollen wir nachgucken?
19: Ähm, ich würde zu deinen Anfängen mal springen. Meinen zu. kleinen äh, Blick in die Vergangenheit <lacht> wagen. Okay. Und ich würde mal sagen, ich fange... Fangen wir mal an mit der Zahl 5, oder? Gleich am Anfang, mit der ersten
1: Woche. Die Zahl 5, na da hoffe ich nicht, hoffentlich hast du da eine gute Geschichte. Denn die Zahl 5 hm. war am 31.10.2011. Es war damals ein Montag, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht war es aber auch ein Dienstag. Ne, sieht aus, als ob es ein Dienstag war. Ich glaube, es war ein Dienstag. Und äh, weißt du, was der 31.10. für einen Tag ist? Halloween. Richtig! <lacht> Richtig, sehr gut. 100 Punkte. Und äh, das Thema lautete damals: war mein, Das war meine, wenn ich mich nicht sogar. Ja, das war meine aller, allererste Gruselgeschichte. Äh, Gruselstory, Mystery Night Lounge. Und äh, damals durftet ihr anrufen und mir gruselige Geschichten erzählen. Ah, jetzt, ist, jetzt musst du eine auspacken. Eine gruselige Geschichte will ich hören. Oh. Aber bitte, bitte nicht zu gruselig, weil ich habe heute tatsächlich noch vor, in den Wald zu gehen. Ich wollte nämlich mit dem Hund noch einen kleinen Spaziergang machen. Also nicht zu gruselig. Nee, Quatsch, komm. Hau raus. Schock mich ruhig.
19: Eine gruselige Geschichte. Ja. Oh. Die muss ja nicht von das dir sein, die so darf ja auch
1: von wem anders sein.
19: Das ist so gar nicht meine Stärke, so Geschichten zu erzählen. Ähm, ja, also... Das Gruseligste ist halt, ja, wenn man vor allem... In, ähm, wenn man nachts das zum Beispiel das Licht ausknipst und man dann in seinem Bett sich eingekuschelt hat und ähm, man natürlich ähm, von draußen Geräusche hört, dann denkt man natürlich manchmal, oh, wo können die denn herkommen, die Geräusche? Oder wenn die Tür offen steht und man plötzlich in der Nacht wach wird. Und dann hat man ja immer, oh, dann wird man ja plötzlich, ähm, äh, dann, ja, dann wird man ein bisschen... Ich weiß, äh, kriegt man Scheiß an den Händen und ja, dann schreckt man auch kurz auf, vielleicht auch direkt aus dem Traum, <lacht> genau. Ja, ich sage ja, das ist nicht so meine Stärke mit Gruselgeschichten.
1: Schick uns ein Bild vom Badezimmer. <lacht> oder von der Küche. Oder mach die Mikrowelle auf und schick uns ein Bild. Boah. das war mir auch ganz schön cool Genau, wenn da was rauskommt, von, wenn man oder, da. Ja. Oder vom Backofen.
19: Wenn man sein Essen vergessen, äh, vergessen hat und dann plötzlich ja, der alte Käse noch da rauskommt
1: aus ah, der Mikrowelle. Cool. Ich habe mich letztens erschrocken, apropos eklig. Nee, das erzähle ich euch nicht. Mhm. Aber wobei doch. Ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe, ich habe FaceTime, also ich habe telefoniert mit Video. So, und dann wollte ich Zähne putzen. Und dann legte ich das Handy auf äh, diesen, diesen Schrank, der unter dem Spülbecken ist. Und die Kamera war dann gerichtet auf unter das Spülbecken. Und ich sag mal so, der Anblick, oh war, yeah. nicht Appetit, der Anblick war nicht appetitlich. Und ich habe mich dann, oh, das war mir so peinlich, sage ich dir, ganz im Ernst, dass ich, ähm, ja, erstmal äh, erst das ganze Bad putzen musste, weil das habe ich nicht ertragen. Das war furchtbar.
19: Das verschlägt einem auch gleich die Sprache. Ich glaub, das, das, war so, das, das, richtig, das war so gruselig.
1: Das war so gruselig. Das war wirklich schlimm. Aber ich freue mich. Ich freue mich so ein bisschen darauf, dass wir in äh, zwei, drei, ja, drei Monaten wieder, wieder äh, Halloween haben.
19: Ja, vielleicht kann ich mich da ein bisschen antrainiere. Dann rufe ich bei den nächsten Mr. Night Lounge mal.
1: Feierst du, feierst du das eigentlich? Also verkleidest du dich oder, oder sagst du, nee, brauche ich nicht, will ich nicht?
19: Nee, also früher, wo man ja noch Kind war, also da habe ich mich dann auch schon mal, mal verkleidet, aber heute, heutzutage, ich meine, das
1: Früher, als ich Kind war, gab es gar kein Halloween in Deutschland. Das ist auch faszinierend. <lacht> faszinierend ist das, wirklich. Okay. Ja, äh, Na gut, ich danke dir. Amerika, genau, dann, genau. Alles Gute und... Auch dir bis bald.
19: Daniel, eine Sache noch. Ich habe ja auch ein bisschen Bezug, weil das ist ja jetzt deine letzte Sendung aus deinem Studio, Mhm. aus deinem alten Studio. Und ja, wir haben ja, damals bin ich ja mal einfach so spontan mal vorbeigekommen. Das Foto habe ich dir ja, glaube ich, geschickt. Oder die drei, oder hast du mir geschickt? Genau, die habe ich bis heute immer noch. Also ich habe auch einen kleinen Bezug dazu. Und ich wünsche natürlich dann alles Gute für das, für, die, für das neue Studio dann.
1: Du hast ein Bild? Weil. du hier. Wann, wann warst du denn hier?
19: 2015 war
1: das. 2015 war das. Mhm, genau. Da ja, hast du ein Bild. Wann, wann war das denn? War das ähm, während der Sendung warst du hier, oder was? Nee,
19: ich glaube, das war nicht während der Sendung. Ich glaube, das war wo mal am Samstag oder Sonntag, wo du ja beim anderen Radiosender Sendung hattest. Ach so, okay. Glaube ich, könnte sein, ja.
1: Wahnsinn, okay. Ich kann, ich kann mich gerade nicht dran, also ich habe mir, mir fällt das gerade hm. nicht ein. Aber du, wenn du das Bild noch hast, dann weiß ich es mit Sicherheit, weil Bilder vergesse ich nicht. habe ein Bildergedächtnis. Ja.
19: Deswegen habe ich auch ein kleines, einen kleinen Bezug zum Studio. Ja, ja.
1: schön. Ich, ja, dann äh, ja, danke dir für den Anruf, Steffen. Bis bald. Ja, bis dann deine. Tschüss. Ciao. Ciao. Vielleicht kommst du uns beim neuen mal besuchen. Ist auch ein sehr, sehr schönes Studio. Ähm, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Bei mir ist ähm, Michaela aus Ulm. Ich grüße dich, Michaela. Hallo. Ja, servus,
15: hier ist Bett <lacht> Ich komme immer so am Schluss dran, da kommen wir halt einfach. Am Na,
1: Moment, ist, wir haben noch 15 Minuten. So, so am Ende ist es auch. Noch ja, 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 ja. ja, ja.
15: ja, ja. Passt, fast,
1: passt, passt Hupfel.
15: Fast.
1: Last but not least, <lacht> hat der Englischlehrer mal gesagt.
15: Ja, das bin ich ja nicht. Aber ich bin immer so am Schluss dran, aber das passt schon und alles gut. Da kann ich mich erstmal drauf vorbereiten und so. Hättest das du eine
1: sein. Gruselgeschichte eigentlich spontan erzählen können oder sagst du, ach, kann ich auch nee. nicht?
15: Also du, Geschichten erzählen bin ich auch ganz schlecht. Ich, ich höre okay. hör gerne Geschichten, aber erzählen ist
18: ganz schlecht.
1: Ja, ja das ist das. Ich äh, habe auch schon ob ich das Konzept das der Sendung ändere und nur noch, nur noch eigene Geschichten erzähle. Aber äh, so, so viel gibt mein Leben auch nicht her. Äh, Michaela, äh, dann äh, erzähl doch mal, was für eine Zahl suchen wir uns aus? Oder du? Ich
15: hätte gern 222.
1: Die 200? Ich meiner Zeit,
15: weil, weil ich bin erst so ungefähr, also ich komme ja ziemlich neu vor, so, so gutes Jahr dabei jetzt hier in der Night Lounge-Klicke. Also ich komme ja echt äh, wie Newcomer vor, ne? Die sind alle schon so lange dabei. Und, <lacht> und ich bin auch ganz jung so dabei. Also 222, weil 22,
1: 22. ich habe mit okay. den Zweier. Du hast mit den, hab's mit den Zweier, Zweier, ja. Den ja, wir haben hier schon, ich glaube, heute auch alles durch. Die 111, die 888, die 999. So, dann schauen wir doch mal. Es war der 12.11.2013. Es war ein Dienstag. Und äh, das Thema lautete damals, du wirst schon sehen, hat euch schon mal äh, schon einmal jemand gedroht?
15: Ja, ja. Am meisten hat mir mein Ex jetzt gedroht. Also, äh, der jetzt aber schon drei, vier Jahre aus meinem Leben draußen ist. Seid Dank und ja. Das Kapitel ist also abgeschlossen. Und
8: der die, hat mir schon gedroht.
15: Ja, der hat auch äh, Morddrohungen. Also der hat r- wirklich heftig gedroht. Ja. Ja.
1: Weil? Weil die Person sich...
15: Weil, Weil er einfach so drauf ist. Weil er einfach so krank ist oder und? war oder ich weiß nicht ich habe mir jetzt schon Jahre nicht mehr gesehen Gott sei Dank ja.
1: und wie hast du wie hast du darauf reagiert wie, was hast du dann gemacht
15: ich habe mich schon einschüchtern lassen ähm, natürlich war am Anfang nicht so ne das hat sich auch so entwickelt mit der Zeit er äh, war ja so äh, was sagen wir hatten wir haben ein Kind zusammen und auch sie hat er bedroht, auch meine Kinder hat er bedroht. Und also, ja, also wie habe ich reagiert? Ich habe Angst gehabt. Also, ich ließ mich natürlich schon am Anfang einschüchtern. Er hat dann auch am Anfang gesagt, er will meine Tochter entführen. Also so Ach, Tochter? Meine Güte. Und da ich, bin ich auch so weit, da habe ich Familienbuch versteckt. ne, so äh, Also, ich habe mich, sch- ich, ich, ich lebte schon ziemlich viele Jahre in Angst, aber ich habe mich dann äh, ja. Und es ist auch alles gut gegangen. Also ich habe zum Schluss auch noch Angst gehabt, dass, er, was was ich, meine Wohnung ansteckte. Also als ich dann den Schlüssel hatte, war das für mich eigentlich abgeschlossen. Da habe ich immer gedacht, oh, aber ich meine, unser Kind wohnte ja drin. Also da habe ich immer gedacht, naja, so krank wird er wohl nicht sein. Aber ja, also war schon heftige Zeit, ja. Und da habe ich auch mal richtig gehasst. Also da habe ich wirklich, den habe ich wirklich gehasst. Was ich jetzt aber im Laufe der Jahre rein gedanklich, weil wir kommunizieren, nicht miteinander ähm, wieder abgelegt habe und äh, eigentlich eher in Mitleid und in Verzeihung umgeswitcht ist, nicht heißt, dass meine Tür wieder offen steht.
1: Ich verstehe. Ja. Michaela, dann ähm, ja. ich würde ganz gerne das irgendwie nochmal äh, kurz drehen und das Thema, weil das jetzt schon sehr heftig ja. war. Ich würde gerne ja, von dir nämlich wissen, ähm, ob du selbst... Die, natürlich hat. Ich glaube, wir haben alle schon mal irgendwem gedroht. Äh, die Frage ist jetzt die, eigentlich die, ähm, bist du eine Person... Ach, da ist schon wieder so ein Laster vorbeigefahren hier. Ich muss Fenster aufmachen, weil es zu warm ist. Da müssen wir jetzt ja, alle durch. Klar. Also die Frage ist, ähm, ob du das, wenn du jemanden... Oder man droht ja manchmal irgendwie, ich nehme dir das dann weg, wenn du so weitermachst oder ne, sowas in der Richtung... Bist du eine konsequente Person? Oder sagst du auch, naja, manchmal drohe ich was an, aber ich habe das nie, ich setze das nie um.
15: Ob <lacht> ich konsequent bin. Also, äh, ich drohe nicht gern, muss ich sagen. Äh, meine Kinder sind Gott sei Dank aus dem Alter jetzt raus, wo ich so äh, das machen muss.
1: Fernsehentzug oder Hausarrest <lacht>
8: oder räume ja, dein Zimmer nee, auf.
15: <lacht> ja, das muss ich nicht mehr machen. Nee, dann sieht es so aus und äh, das ist jetzt, also die sind ja 16 und 20, jetzt die zwei wohl noch bei mir wohnen, jetzt kommt natürlich wieder mein kleiner Enkel. Ich dro, also ich drohe nicht, also ich drohe nicht gern. Nee, das mache ich nicht gern. Ich bin auch nicht unbedingt jetzt ein konsequenter Mensch, wobei ich schon das tue, was ich sage. Also wenn ich, wenn ich es wenn nicht sage, also wenn ich es wenn nicht tue, also wie soll ich sagen, oh Gott, also wenn ich was sage, dann tue ich es, ja. Ansonsten sage ich es nicht. Ich verstehe. Mhm. Also in der Beziehung bin ich schon konsequent, aber ich bin nicht besonders streng, würde ich mal sagen. Ich habe schon meine, meine, äh, so meine, meine mein Stil, ja, mein, mein, mein meine Einstellung und zu der stehe ich auch, aber die, die drücke ich auch niemand anders auf. Auch, auch meine Kinder kann ich das nicht machen, die werden irgendwann ihr eigenes Leben leben und die werden wahrscheinlich nicht so leben wie ich weil ich bin schon eher so minimalistisch und äh, einfach gestrickt, sage ich mal so mit meinem Leben und ähm, das kann ich niemanden aufzwingen, ja. Also meine Kinder, die müssen dann schon so leben, wie sie wollen. Und, ja, aber ich bin, ich mag Strenge nicht unbedingt.
8: Nee.
15: Bin eher, also ich tendiere eher zur Sanftmütigkeit, obwohl mir das natürlich als Mutter fällt, dir das nicht immer so
1: leicht.
8: Das stimmt ja, aber allerdings.
15: Jetzt, ja.
1: Aber ich fand jetzt diesen Schluss ein wenig schöner. Ich danke dir vielmals Ach, für das Gespräch. Dank. Michaela, alles Gute dir und wir hören uns mit Sicherheit dann bald aus dem neuen Studio.
15: Ja, ich danke dir. Samuel. Alles
1: Gute ja. dir. Bis dann. Ja, tschüss.
15: tschüss.
1: So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal. Ähm, mal gerade gucken. Da haben wir wen mit der 226.
20: Hallo. Hallo. Hallo, wer da? Ich bin Valerio aus
1: Stuttgart. Valeri, ich bin Daniel.
20: Val, Val, Valerio. Valerio, okay,
1: hi, ich bin Daniel.
20: Yeah. Valerio,
1: äh, welches, äh, welche Zahl nehmen wir? Äh,
20: 1927.
1: 1927, ist eine besondere Zahl für dich, oder?
20: Nee, kam jetzt einfach so.
1: Ach so, okay. So, 31.05.2021, also letztes Jahr war das Thema äh, die 1927 und die Frage lautet, was beschäftigt dich zurzeit am meisten?
20: Äh, ja, gute Frage. Also äh, ich bin jetzt seit äh, circa einem Monat, habe ich angefangen, mit so einem äh, Online-Business anzufangen und um da ein bisschen Geld zu verdienen. Und das habe ich angefangen, weil es mich so beschäftigt, dass ich nicht mein Leben lang für jemand oder in eine Firma äh, arbeiten will, fürs gleiche Geld. Und dass ich immer zeitgebunden bin, immer um 6 Uhr anstempeln, um 15 Uhr abstempeln. Und das ist was, was mich beschäftigt und ich will aus diesem Hamsterrad da aussteigen. Warum stelle
1: ich das? Ich meine, wir kriegen doch gesellschaftlich eingetrichtert, dass das eigentlich der Weg ist, den wir alle gehen sollten. Denn nur so kann es funktionieren, wenn wir alle diesen Weg gehen.
20: Ja, aber ich finde, in der heutigen Zeit wird ja alles teurer. Dein Lohn, Unser Lohn bleibt gleich. Das heißt, wir verdienen eigentlich sozusagen weniger und können uns immer weniger leisten. Hm. Und ich bin einer, ich will finanziell frei sein. Ich will orts- und zeitunabhängig arbeiten, von wo und wann ich will. Und ich will nicht mein Leben lang bis zu meiner Rente arbeiten gehen. Und nach meiner, also wenn ich in der Rente gehe, habe ich eigentlich nicht mehr wirklich so die Chance alles zu machen, was ich machen wollte. Und ich bin auch einer, der gerne in Urlaub geht. Ich will verreisen, ich will die Welt bereisen und mit 30 Tagen Urlaub im Jahr, finde ich, geht das ziemlich schwer.
1: Jetzt habe ich dieses Thema schon mal äh, natürlich gehabt, ne? deswegen sprechen wir jetzt gerade auch darüber und das, was du gerade ansprichst, hatten wir okay. auch schon mal gehabt. Ein Argument, an das ich mich gerade erinnere, als Gegenargument, ich bin gespannt, wie du darauf reagierst, ja. ein Gegenargument war, das ist zwar alles schön und gut, aber ähm, wenn, wenn wir das alle machen würden, was du da gerade vorschlägst, das, das würde gar nicht funktionieren.
20: Ja. Stimmst aber du dem das zu? Ding ist, es ich stimme es zu, aber das Ding ist, das ist nie niemals jeder machen wird. Weil ich bin einer, ich wurde früher so oft von irgendwelchen Leuten angeschrieben, du hast Interesse, das und das zu machen. Und ich war immer skeptisch und ich habe ich hab die immer abgewiesen. Bis jetzt vor einem Monat äh, meine Schwägerin hat damit angefangen. Dann meine Frau und dadurch, dass es jetzt Bekannte, also meine Frau oder meine Schwägerin gemacht haben, habe ich gesehen, was da wirklich für Möglichkeiten gibt, dann Geld zu verdienen und das war eigentlich, bin ich ehrlich, auch der einzige Grund, warum ich eingestiegen bin, weil jetzt jemand gemacht hat, wo ich kenne. Mhm. Also durch eine fremde Person wäre ich dann niemals eingestiegen und ich merke jetzt mittlerweile auch, weil ich jetzt mittendrin bin, dass es viel zu viele Leute gibt, die da skeptisch sind und es niemals anfangen würden. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es niemals so viele Menschen machen würden.
1: Das ist wohl wahr, das ist äh, irgendwo auch so ein Spruch, den ich mal gehört habe und den der schon oft zitiert wurde, dass ähm, du der Durchschnitt der fünf engsten Menschen in deinem Umfeld bist, ne? Ja,
20: genau, das ist so.
1: Vielleicht hast du das auch schon mal irgendwo gehört. Ja, irgendwo habe ich mal den, den, den Satz gelesen, ähm... ähm Ja genau, wenn wenn du umgeben bist von von fünf Menschen, die das und das haben, dann wirst du auch vermutlich nicht mehr erreichen als diese fünf Menschen und so weiter. Ja,
20: genau, so so weiß ich jetzt aus, ob ich es jetzt auch mitbekommen kann und äh, da gibt es auch statistisch gesehen von 100 Leuten, wo man fragt, äh, ob die daran interessiert sind, sind zehn Stück interessiert und nur eine Person davon steigt ein. Genau. Gerade weil viele skeptisch sind und nicht gerne in ein Risiko eingehen. Aber ich finde, wenn man seine Ziele erreichen will, muss man auch manchmal Risiken eingehen. Auch wenn es dann vielleicht mal nicht klappt, kann man immer noch aussteigen und es in dem gleichen Leben wie davor einfach weiterführen.
1: Valerio, vielen Dank für deinen Anruf und vielen Dank, dass Eben, du dies ja. so spannend beantwortet hast. Das Thema machen wir mit Sicherheit bald ja, okay. wieder und dann freue ich mich, dich als Gast zu begrüßen.
20: Dankeschön. Schönen Abend noch. Ja auch. Sehr gut. sehr, sehr gute Nacht. Danke dir.
1: Ciao. Ja, interessanter Spruch. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Zeig mir deine fünf besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ich finde ja persönlich, man kann einen Menschen nicht nur darauf festlegen. Man ist ja durchaus mehr als nur das. Äh, nichtsdestotrotz, schnell in die letzte Leitung. Da habe ich, ähm, wen habe ich denn da? Muss man gerade gucken. Angelika ist bei mir aus Bad Dürrheim. Oh, hoppla, hat
18: geklappt.
1: Hat geklappt. Angela. jetzt müssen wir uns beeilen. Zwei Minuten haben wir noch. Welches Thema? Okay, also 181, weil
2: am 18.01. hat mein Hund Geburtstag.
1: Die 181 willst du haben? Ja. Die 181. So, muss man gerade kacken äh, Nicht kacken, gucken müssen wir. (lacht) Ähm, Wie wichtig, was bedeutet dir Auto? Was bedeutet dein Auto für dich? Das war das Thema damals.
2: Damals hat mir mein Auto viel bedeutet, ich hatte auch einen Käfer lange und musste den dann abgeben, naja, der war 18 Jahre alt Ui. und heute bedeutet mir ein Auto, ich habe keins mehr, weil ich bin sehbehindert. Naja, da fehlt es manchmal schon, dass man so schnell Freunde besuchen kann oder spontan was besorgen, ja. Na ja, aber... Also
1: Mobilität bedeutet das im Prinzip, ne? mobil ja, ja. sein, ja, verstehe.
2: ja, jetzt kann ich dafür mit meinen Füßen mobil sein und mit dem Hund stundenlang laufen.
1: Das ist aber auch schön. Ich gehe jetzt auch gleich mit meinem noch raus. Und äh, danke dir, dass du zum Schluss noch mich begrüßt hast in dieser kleinen Sendung. Und, ja, äh, und
2: viel, viel Freude und auch Freude am neuen Studio.
1: Das werde ich mit Sicherheit haben und ich freue mich, euch dann auch wieder in einem Neuen Studio begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Angelika. bis dann, mach's gut.
2: Mach's gut, Lucky liegt schon im Bett.
1: Ciao, mach's gut. <lacht> Tschüss.
18: Ciao.
1: So, das war's für heute und das war's für das ähm, Kapitel, ja, für das Kapitel aus diesem Studio, aus dem Studio Ludwigshafen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, für wundervolle 2000. 201 Folgen und das wird weitergehen, dann aus dem neuen Studio, ansonsten euch einen schönen Freitag, wenn ihr äh, heute frei habt, dann äh, genießt es, wenn ihr heute noch arbeiten müsst, dann macht durch und dann kommt das Wochenende, vielleicht habt ihr dann ein bisschen frei und könnt ein wenig Freizeit genießen und äh, dann hören wir uns spätestens in einer Woche, oder ne spätestens in zwei Wochen, (lacht) frühestens aber in einer Woche, also eine Woche werden wir auf jeden Fall brauchen für den Umzug und dann sind wir wieder für euch da. Und bis dahin, bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, ihr könnt sie auch während der Pause schicken. Und dann habe ich schon mal tolle Themen,
8: mit denen wir wieder weitermachen werden. Bleibt gesund, alles Gute und tschüss. WKfL.